0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce débat autour de la politique étrangère d'Emmanuel Macron organisé par l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient. L'actualité place au devant de la scène cette controverse, même si je ne suis pas certaine que nos deux intervenants aient des opinions réellement divergentes sur la diplomatie du chef de l'État français. Actualité donc avec la, la visite ces jours-ci à paris du président égyptien Abdel Fattah Al sisi Lors de la conférence de presse conjointe, le chef de l'État français a insisté sur les convergences entre Paris et le Caire, en particulier sur la Libye et la situation en Méditerranée orientale face au coup de boutoir de la Turquie et n'a pas laissé de doute sur ses priorités écartant totalement l'idée de conditionner les ventes d'armes à l'Égypte, à la situation intérieure dans le pays. Une position qui rejoint assez celle tenue par Washington depuis le début du mandat de Donald Trump et qui pourrait changer la position américaine, je veux dire, avec l'arrivée de Joe Biden le 20 janvier prochain. Mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, regarde donc sur la, la diplomatie d'Emmanuel Macron avec une mise en perspective Égypte, Sahel, Libye, Liban, Turquie, dialogue avec la Russie, relations avec les États-Unis. Est-ce que euh, le président français Emmanuel Macron a une doctrine Est-ce qu'il y a un principe qui guide sa politique étrangère Est-ce qu'il a cherché à être différent de ses prédécesseurs Est-ce qu'il a réussi Qu'est-ce qui fait la particularité de la diplomatie macronienne Nos deux intervenants ce soir sont René Bachmann, journaliste à Mediapart. Bonsoir. Bonsoir. Et Marc Honveld, journaliste au Monde diplomatique, chroniqueur à la tribune et auteur du Grand Manipulateur, les réseaux secrets de Macron, paru aux éditions Stock. Bonsoir. Bonsoir. René Bachmann, lorsque Emmanuel Macron est arrivé à l'Élysée, il s'est retrouvé sur la scène internationale avec des interlocuteurs comme Donald Trump, Vladimir Poutine, Benjamin Netanyahu, et Recep Erdogan, autant de spécialistes, euh, j'ai envie de dire, du rapport de force politique adossé à une puissance globale. Qu'est-ce que vous retenez de la façon dont Emmanuel Macron a géré sa diplomatie avec ses puissances et, et leur chef Quel bilan faites-vous, plus généralement, de la politique étrangère euh, du président Français.
1: Hélas, pour lui, je dirais que le bilan que j'en tire, enfin que j'ai en tiré en écoutant les gens qui tiraient des bilans plus compétents que les miens, c'est-à-dire les diplomates que j'ai interrogés, les experts que j'ai interrogés pour mon enquête dans Mediapart, le bilan n'est pas bon. Mais il y a même un certain nombre d'ambassadeurs que j'ai interrogés qui l'ont qualifié de décevant ou de calamiteux. Moi, je dirais qu'au fur et à mesure que je, dé, que je développais cette enquête, ça elle a duré à peu près quatre semaines. Mais revenu à plusieurs reprises, cette vieille formule de Abba Eban, dont vous vous souvenez peut-être, qui était le ministre des Affaires étrangères israélien dans les années 60 et 70, qui avait dit d'Arafat, d'ailleurs, s'il n'avait pas forcément raison, et que c'était un homme qui ne ratait pas une occasion de rater une occasion. Mais Macron, pour moi, c'est un peu la même chose. En matière de politique étrangère, depuis qu'il est au pouvoir, il n'a pas souvent raté une occasion de rater une occasion. J'en veux pour preuve un certain nombre de démarches qu'il a faites ou qu'il n'a pas faites, justement. Le problème, c'est qu'il n'a pas fait souvent les choses qu'on aurait pu attendre de lui, notamment au Sahel et en Libye. Je dirais pour commencer que finalement, il avait relativement de la chance d'arriver au moment où il est arrivé parce que certes, il y avait des trucs compliqués, je gérer pour lui. Il y avait un contexte qui n'était pas simple. Il y avait des problèmes dans l'Union européenne. Il y avait une multiplication de dirigeants populistes un peu partout. Il y avait des personnages comme ceux que vous avez cités, y a Poutine, Trump, Erdogan, Orban, Bolsonaro, pas encore, mais maudit. Mais ce qui plaidait pour lui, ce qui plaisait en lui, d'ailleurs, même à certains diplomates, c'était le, le multilatéralisme dont il était, paraît-il, porteur. C'était une espèce de, aussi de son choix de faire toujours du, en même temps, entre le golo et d'autres formules de, de, de diplomatie, c'était ce qu'ils étaient engagés à faire, c'est-à-dire à diminuer les interventions extérieures, et c'était aussi un engagement qu'il avait pris de façon pas très formelle, mais quand même il, avait, il avait parlé de ça de façon discrète, mais quand même assez ferme, de, de mettre un terme à la dérive néocon de la diplomatie française, néocon, néoconservatrice, je veux dire. Ce qui était assez acceptable, et était si acceptable, était si intéressant comme perspective, qu'entre les deux tours de l'élection présidentielle, une soixantaine d'ambassadeurs français, de diplomates de haut niveau, avec des qui n'étaient pas tous de droite, qui étaient pour certains d'entre eux de gauche même, étaient positionnés à sa faveur. Donc il arrivait, disons, avec des conditions assez intéressantes. À mes yeux, il y avait deux points sur lesquels il aurait pu montrer tout de suite ce qu'il avait l'intention de faire et montrer tout de suite qu'il avait l'intention de ne pas faire la même chose que les autres. C'était le Sahel et la Libye. Dans ces deux cas, il aurait pu, à mon avis, il aurait dû, mais en disant qu'il aurait pu, euh, prendre ses distances par rapport à la trajectoire qui avait été choisie par Hollande. Il ne l'a pas fait. Au Sahel, euh, Hollande avait... Commencé par faire une intervention militaire, vous vous souvenez, ça s'appelait l'opération Serval, qui était destinée à empêcher les islamistes de s'emparer de la capitale. Ça avait réussi, mais il avait réussi à les empêcher de s'emparer de la capitale. Il avait repris une partie du contrôle de, du Mali, il a repris le contrôle de Tombouctou. Ensuite, il a transformé cette opération en une opération beaucoup plus grande envergure, qui, qui est devenue l'opération d'Arkhan, et qui s'est étendue à l'ensemble du, euh, du Sahel. Qui, elle, ne marche pas tellement bien. Pour tout dire, elle s'en sable un peu. Euh, parce que l'objectif est démesuré, parce que 4500 soldats français, et quelques milliers de soldats africains d'autres nations européennes sur un territoire qui est grand comme l'Europe, ça a peu de chances de fonctionner, même avec l'aide des drones américains que les Américains nous prêtent ou que nous avons achetés, même avec l'aide des services de renseignement américains aussi, même avec l'aide de quelques autres Africains ça ne marche pas, ça n'a pas donné de résultat. Ça n'a pas donné de résultat pour une raison très simple, et c'est là où je pense que Macron n'a pas fait son travail, c'est que la base sur laquelle les militaires et les politiques étaient partis, c'était que la principale raison du soulèvement dans le nord du Mali, c'était une présence islamiste. Certes, c'était vrai, il y avait une présence islamiste, ils avaient été chassés de Bamako par l'opération Serval, mais ce n'était pas la seule raison. Ce qui se passait, c'est que les gens du Mali n'étaient pas contents de leur régime, c'est le moins qu'on puisse dire. Le régime, était un, un régime est toujours un régime catastrophique du point de vue de la gestion du pays, s'occupant beaucoup moins de la population que de ses propres intérêts, et en tout cas s'occupant très mal du nord du pays. Et Les gens du nord du pays, pour une partie d'entre eux, s'étaient alliés disons, aux islamistes, pour protester contre le pouvoir qui ne les considérait pas suffisamment bien. Il y avait aussi une autre considération, qui était une considération, je dirais, climatique, écologique. C'est que le Mali, grosso modo, a deux, deux types de populations des, des agriculteurs et des éleveurs. Les éleveurs euh, étaient furieux contre les agriculteurs, parce que la terre arable diminuait à cause de la sécheresse, à cause de d'avancée du, du désert. Et ils avaient reçu le soutien des, des islamistes qui les aidaient à enlever des terres contre les, agri contre les agriculteurs qui eux, avaient reçu le soutien de l'État, du pouvoir, qui avait constitué des milices pour se battre. Et Macron et ses conseillers n'ont pas du tout tenu compte de cette deuxième dimension, ou de cette dimension, disons, à mon avis principale d'ailleurs, du problème du Sahel, qui est de, de, de la dimension disons, paysanne, la dimension politique et la dimension de gestion des, des pouvoirs, parce que Là, je parle du Mali, mais on pourrait dire la même chose du Niger, on pourrait dire la même chose de la Haute-Volta et d'autres pays qui sont extrêmement mal gérés et qui font un destin, dans lesquels la population a un destin catastrophique. Je pensais que peut-être Macron, en arrivant au pouvoir, avec les intentions qu'il avait, allait se dire euh, au long des parti sur de mauvaises bases, je change tout. Il n'a rien changé, on a continué comme, comme ça a été commencé ça a été la même chose pour la Libye. En Libye aussi, à mon avis, Hollande avait fait une grosse bourde. Il avait hérité, il faut dire, d'une un, situation catastrophique qui avait été créée par l'opération de, de Sarkozy et l'opération internationale. Et un pays complètement euh, démembré, un pays complètement privé de pouvoir, où, où il y avait trop de pouvoir, où il y avait trop de milices, trop de petits chefs de guerre ou pas de guerre. Euh, il avait hérité d'un pays qui était complètement désarticulé. Euh, Hollande, et dans, le, dans lequel il y avait deux sources de pouvoir principales. La première source qui a été validée et acceptée par les Nations Unies, c'était le pouvoir du Tripoli, celui de Sayyad al-Sarraj, qui était reconnu par la communauté internationale. La deuxième source était de fait une source militaire qui s'était installée dans l'est du pays, sous le long de la frontière égyptienne, qui était entre les mains du général Haftar. Et bizarrement, la France avait reconnu la première source, évidemment, puisqu'elle a été validée par les Nations Unies, mais elle avait apporté son soutien militaire à la seconde source de pouvoir, ce qui fait qu'en Libye, la France avait une attitude complètement euh, ambiguë, compliquée, bizarre, malsaine, qui était de soutenir deux pouvoirs à la fois, ce qui est vraiment catastrophique. C'est très difficile à faire comprendre à tout le monde, et est très difficile à faire comprendre, y compris aux intéressés. Et les Africains étaient complètement épouvantés par cette, cette solution. Et Pas mal d'autres États qui n'étaient pas africains, les Européens, ne comprenaient pas très bien pourquoi la France, avait une attitude aussi bizarre, aussi ambiguë. Là-dessus aussi, je pensais que Macron allait dire, bon, ben maintenant on change, on prend une position plus nette, on choisit une, bon, un côté comme l'autre. Il aurait pu choisir, par exemple, de s'adosser à l'ONU et de soutenir le pouvoir de Tripoli, ce qu'il n'a pas fait. Ça a été deux grosses erreurs, à mon avis, deux erreurs principales qui ont défini un peu sa manière de gouverner ou de ne pas gouverner, c'est-à-dire de continuer sur la, la lancée dans laquelle il était parti. Ce n'était pas très encourageant comme début. La suite n'a pas été beaucoup plus encourageante. Dans la suite, il y a eu d'autres choix qui ont été, à mon avis, très compliqués, euh, qui auraient dû être faits, qui n'ont pas été faits. L'un de ces choix, c'était savoir comment gérer l'arrivée au pouvoir de, de Trump. Parce que Trump est arrivé au pouvoir euh, Macron avant, a... avant
0: l'élection d'Emmanuel Macron.
1: Oui, il est arrivé au pouvoir avant l'élection de Macron. Macron l'a trouvé en arrivant et il avait beaucoup de difficultés à, à apprécier ce garçon il faut dire, d assez difficile, difficile à apprécier. On est bien content qu'il s'en aille bientôt. Mais euh, quand il a vu que Trump était aussi compliqué à gérer, il a voulu le gérer d'une manière très personnelle. Par exemple, il a voulu le convaincre de ne pas sortir de l'accord de Paris sur le climat en l'invitant à la tour Eiffel, en lui fait, en lui mettant plein la vue d'une certaine façon. parler de façon un peu simple, mais je crois que c ça correspond assez au programme du jour. Il a voulu en mettre plein la vue en l'invitant à la tour Eiffel. Évidemment, ça n'a pas marché, parce que les, les a priori de Macron sur le climat étaient tellement euh, forts, le type est tellement obtus, il n'allait pas compter sur quoi que ce soit pour le faire changer. Il y a un deuxième moment où il n'a a pas su du tout comment s'y prendre avec, avec Trump, c'est le moment où, Macron, où Trump est sorti de l'accord international sur le, le nucléaire iranien. Et Macron était à, aux États-Unis à un moment et Trump lui a annoncé qu'il avait l'intention d'en sortir et qu'il en sortirait bientôt. C'est l'ambassadeur de France à l'époque aux États-Unis qui m'a raconté cet épisode, parce qu'il était avec Macron évidemment à ce moment-là, il s'appelait Harrow.
0: Gérard
1: Harrault. Gérard Harrault. Et euh, Macron, euh, en entendant Trump lui dire « je vais sortir de l'accord avec l'Iran », on commençait par dire « mais est-ce que vous croyez que c'est une bonne idée euh, ?» Enfin, très timidement. Et Trump, il euh, a euh, quasiment sauté à la gorge. « peux... Bien sûr, il n'y a pas d'autre solution, on ne peut faire que ça. Les Iraniens sont des fous furieux, je vais en sortir. Les Israéliens d'ailleurs sont très contents. Et, euh, les miséraniens ne méritent pas de ce qu'on leur fasse confiance. » Etc. Il a déployé son argumentation habituelle, qu'on connaît tous maintenant depuis longtemps. C'est une argumentation complètement folle, que même les généraux israéliens n'approuvaient pas, et les généraux américains non plus, pour une partie d'entre eux. Il est donc sorti de l'accord. Et Macron, quand il a vu qu'il n'arrivait pas à avoir euh, disons, une conversation possible avec, euh, avec Trump là-dessus, a fait semblant d'être d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'il lui a dit bah « "Ben Oui, peut-être on pourrait élargir l'accord, à d'autres choses que le nucléaire, les missiles… » Le, les relations avec les pays voisins, etc. Il est entré dans le jeu de Trump, ce qui évidemment il ne fallait pas faire. Il fallait affirmer à Trump qu'il y avait une résistance des quatre autres signataires, euh, les quatre autres signataires qui n'étaient pas l'Iran, hein, en plus de l'Iran, les quatre autres signataires les occidentaux, la Chine et la Russie. Il fallait lui faire remarquer qu'il n'était pas seul à être dans cet accord. Et quand on sort d'un accord qui est signé par tout le monde, on s'isole. En fait, il l'a laissé partir dans sa direction et ne, il n'y a pas fait tellement obstacle. Ils n'ont pas non plus fait, tellement fait obstacle euh, aux Israéliens par la suite sur le même sujet et sur d'autres. Donc, ça fait trois sujets sur lesquels, euh, à mon avis, Macron a très mal commencé euh, dans, sa, dans sa présidence et dans sa diplomatie. Il y a d'autres trucs qui sont plus graves, à mon avis, enfin, qui sont aussi graves, qui sont plus visibles, qui sont aussi la manière dont il a gouverné, la manière dont il a fait marcher la diplomatie, et ça, c'est à mon avis aussi catastrophique, parce que la méthode est aussi déplorable, pour dire des choses de façon modérée, que le fond. Et la méthode en diplomatie, comme nous le savons tous, la méthode en diplomatie a pratiquement autant d'importance que le fond. Donc, on pourra peut-être parler aussi de la méthode dans quelques instants.
0: Tout à fait. Peut-être avec... Avec Marc, Marc Anvel. Euh, de tout ce que vient de dire euh, René Beckmann, euh, Marc Anvel, ce que euh, enfin la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a une, une explication euh, inhérente à la personnalité d'Emmanuel Macron, à, à, sa de, à sa manière de gérer euh, sa politique étrangère euh, ses relations aussi bien peut-être aussi avec la cellule diplomatique de l'Elysée également avec, euh, avec le, le Quai d'Orsay et, et ce que l'on entend finalement de tout ce qui vient d'être dit c'est qu'il y a une, un très faible renouvellement du logiciel de notre, de notre diplomatie euh,
2: Vous parliez d'un très faible renouvellement effectivement euh, et René Bachmann le rappelait euh, pendant la, la campagne présidentielle, c'est Emmanuel Macron lui-même qui annonce une rupture, euh, alors il le fait dans des discours, notamment dans un discours à Lyon, il le répète dans plusieurs discours pendant sa campagne, il donne une interview au Figaro au mois de juin euh, 2017 quand il, de, quand il est tout juste président depuis un mois, et effectivement dans, dans ces différents cadres, il annonce une rupture avec euh, ce qu'il appelle lui-même le néoconservatisme à la française. Et donc, il y a tout un tas d'acteurs de la diplomatie française qui s'attendaient effectivement à une rupture et à une autre stratégie diplomatique de la part d'Emmanuel Macron. Comme l'a rappelé René Bachmann, effectivement, ça n'a pas été le cas, voire totalement le cas, mais c'est normal parce qu'en fait, Emmanuel Macron, ce qu'il faut savoir, vous parliez de sa personnalité, euh, son grand jeu qu'il a, auprès que ce soit de, des, des grands acteurs internationaux, on parlait de Trump tout à l'heure, ou auprès des électeurs, c'est euh, toujours euh, dire les choses que les différentes, euh, différents interlocuteurs euh, euh, aimeraient ou aiment entendre en fait. Donc en fait, il se positionne toujours en fonction de ses interlocuteurs euh, euh, comme un démagogue en réalité, hein, que ce soit dans un cadre privé ou dans un cadre public. Donc bien évidemment, face à... Euh, à, à, à des golo-mitterrandiens il va être golo face à des néo-conservateurs il va être né conservateur et donc dans le jeu des entourages euh, qu'il y a pu y avoir euh, au cours de la campagne parce qu'Emmanuel Macron n'avait pas un réseau propre hein, vu sa jeunesse et donc effectivement il y a tout un tas de, de diplomates euh, avec, ou de spécialistes en relations internationales qui ont abreuvé le candidat Macron de notes hein, euh, sur différents sujets et donc, il y a deux écoles qui se sont, entre guillemets, affrontées. Euh, donc, euh, ceux qu'on qualifie de néoconservateurs et euh, d'autres qu'on qualifie de golo-mitterrandiens pour aller vite. Euh, en réalité, euh, de mon point de vue, d'ailleurs, ces deux écoles euh, ne réfléchissent pas forcément à, à, à des grandes évolutions des relations internationales, notamment avec l'arrivée euh, de la Chine, de l'Asie, mmh. euh, du basculement du monde. Et donc, en, et effectivement, là, il y a, je pourrais dire, il y a une responsabilité collective de, du fait qu'il euh, n'y a pas eu de changement euh, logiciel diplomatique euh, de la part du président français. Mais pour revenir à la personne de Macron, dans ce jeu-là, on peut dire qu'en réalité, il s'est davantage approché euh, en apparence de personnes comme par exemple Hubert Védrine, euh, à, à qui il a quand même euh, fait relire le, son chapitre international de son livre « Révolution hein, », qui était le livre de campagne de Macron, le chapitre international du livre Révolution, à partie coécrit par Hubert Védrine, ce qui fait que dans ce chapitre-là, il y a des choses assez fortes. On parle d'un rééquilibrage des relations franco-américaines. Il y a également, Emmanuel Macron évoque concernant la Russie, l'éventualité d'une levée des sanctions par rapport au dossier ukrainien. Et donc là, on est vraiment dans une ligne, on va dire, védrénienne. Et en réalité, dans le même temps, et en même temps, comme d'habitude, en parallèle, il y avait effectivement tout un tas de diplomates ou de spécialistes en relations internationales. Donc, on parlait de Gérard Haro, mais Gérard Haro, Justin Weiss, euh, ou également euh, M. Tertré, a également abreuvé le candidat de note. D'ailleurs, chacun espérait, euh, en tout cas pour le cas de Haro ou même de Justin Weiss, avoir une place dans le dispositif diplomatique. Ça n'a pas été le cas. Bon, ça, c'est euh, quand on part euh, au niveau de la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, et là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'est pas uniquement, on va dire, dans euh, ce que j'ai moi-même employé, et, et, et René Bachmann également dans son enquête, euh, l'idée du coup d'éclat, c'est-à-dire le mmh. fait que Emmanuel Macron euh, aimerait par-dessus tout, ce qui est le cas, de toute façon, euh, euh, avoir les projecteurs sur lui dans une forme d'égocentrisme euh, et de narcissisme euh, à l'échelle internationale. Bon, euh, il a une très haute euh, idée de la fonction présidentielle, il veut dit-il, marquer sa place dans l'histoire. Et donc, effectivement, il sait que la diplomatie est l'outil idéal pour un président français pour s'inscrire dans cette, entre guillemets, histoire-là mémorielle. Mais euh, dans ce, dans ce fonctionnement-là d'Emmanuel Macron, il ne faut pas sous-estimer la manière dont il a eu à utiliser les concepts traditionnels de la diplomatie, donc là, justement, les golo et les néoconservateurs, conservateurs, pour, d'une certaine manière, se positionner se jouer de tout le monde, euh, montrer ou essayer de comprendre par ambiguïté qu'il allait rompre sur tout un tas de sujets. Mais en réalité, dans le fond, il n'avait, sur tout un tas de plans, et René Bachmann l'a rappelé, aucune stratégie, ni prise en compte des jeux géopolitiques et régionaux sur tout un tas de dossiers, et c'est un gros problème. Euh, par exemple, sur la question de la Russie, euh, euh, alors, on a dit qu'il avait fait un tournant depuis l'été 2019 et la fameuse visite de Brégançon. Et si on peut faire un parallèle, d'ailleurs, la visite de Brégançon de Poutine à Brégançon est un peu le, le, du même acabit que la visite de Trump euh, à, à Paris avec l'épisode de la Tour Eiffel et du 14 juillet. Hein. c'est un peu. Il y avait eu Versailles juste avant. Il y savoir.
0: a eu Versailles aussi pour effectivement pour Vladimir Poutine. Il
2: y a eu, il y a eu effectivement Versailles avant. Versailles. Donc il y a pas de tournant parce que bon, Versailles il avait déjà. Il avait déjà essayé de faire, entre guillemets, plaisir à, voilà. à Vladimir Poutine. Bon. Et donc, dans ce cadre-là, cadre euh, il, 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 il met en scène, comme il dit, je veux parler à tout le monde, même les plus grands autocrates de la planète, il met en scène euh, un dialogue soi-disant renouvelé. C'est vrai qu'il a instauré un dialogue bilatéral qui, était, qui, était, euh, qui n'existait plus à, à, sous Hollande. Mais dans le cadre de la relation qu'il a pu avoir avec les Russes, le dialogue n'avance pas, notamment parce que, en réalité, à la fois, certes, les Russes ne font pas de propositions, mais pourquoi ils font pas de propositions sur tout un tas de sujets, c'est que Emmanuel Macron ne n'avance pas non plus vis-à-vis -vis des Russes, qu'on soit d'accord ou non, par rapport à cette stratégie. Ce que je veux dire, par exemple, il y a un élément que moi que j'ai posé, euh, comme, enfin, c'est une question que j'ai posée à différents interlocuteurs que j'ai rencontrés dans le cadre de l'enquête pour mon diplôme, notamment euh, quand j'ai rencontré. Euh, Vedrine Chevenement, notamment sur ce dossier-là, qui donc promeut un dialogue avec les Russes, et je leur ai dit « mais comment expliquez-vous qu'Emmanuel Macron, sur le dossier géostratégique et géopolitique qui est Nord Stream 2, c'est-à-dire la fourniture de gaz par la mer Baltique, sur ce dossier-là qui est extrêmement sensible, Comment expliquez-vous qu'Emmanuel Macron est totalement dans l'alignement aux États-Unis en, 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 en multipliant les oppositions au programme Nord Stream 2, alors qu'il y a une compagnie française, Engie, qui est dedans, et en plus se mettant à dos, pas les Russes, parce que ça, à la rigueur, pourquoi pas, mais se mettant à dos le, notre principal partenaire européen, en réalité, l'Allemagne et Angela Merkel. Et là, il y a une contradiction flagrante, et notamment en termes de stratégie, c'est-à-dire que là, il a oscillé d'ailleurs on va dire, dans un, une sorte d'occidentalisme euh, à, à contre-temps vis-à-vis de Trump. Bon, ça, d'une certaine manière, on peut faire cette même critique-là à Hollande vis-à-vis d'Obama, en réalité, qui regardait déjà vers le Pacifique et où il y avait déjà, on va dire, un éloignement, ou en tout cas, euh, euh, américain ou quelque chose de, de moins accompagnant vis-à-vis -vis de, de l'Europe. Mais concernant euh, cette euh, absence de, de, on va dire, de choix stratégique il n'a pas choisi, là par exemple, sur ce dossier-là, entre l'Allemagne et les États-Unis. Bon, ça, c'est une contradiction flagrante. Et quand on pose la réalité, les faits, les différents interlocuteurs euh, que j'ai pu rencontrer, et notamment, y compris du côté de l'Élysée, hein, quand j'ai posé les questions euh, euh, à la cellule diplomatique, justement, euh, euh, quand j'ai eu les différents interlocuteurs de la cellule diplomatique, ou euh, par exemple le conseiller Europe également d'Emmanuel Macron, eh bien, euh, personne ne me répondait, bien évidemment, puisque là, on était dans l'ambiguïté, pour reprendre le terme, euh, l'ambiguïté euh, toute présidentielle d'Emmanuel Macron. Donc ça, c'est un, pr un premier élément de, de, de réponse, et concernant la doctrine, en fait, il est dans une doctrine d'imitation de ce qui a été le passé diplomatique de la France. Et d'ailleurs, cette imitation, on a pu le voir sur un épisode, là pour le coup, en termes de communication, lors de sa visite à Jérusalem, où on a eu l'impression qu'il faisait du Chirac, Là, vous savez, quand il s'est pris au service de sécurité. Tout ça était, était dans une imitation assez, assez ridicule, parce qu'en plus, bon, tout ça a été préparé en réalité. Et puis euh, au-delà de, de cet élément, par exemple sur le Liban, euh, il dit et il répète à ses interlocuteurs de la cellule diplomatique « je suis dans la doctrine Mitterrand », c'est-à-dire à parler à tout le monde, y compris au Hezbollah, sauf que dans le même temps, il ne se bat pas du tout par rapport aux acteurs régionaux et donc il y va la fleur au fusil que ça soit par rapport aux acteurs régionaux ou internationaux comme les États-Unis ou même la Russie. Et donc, bien évidemment, personne ne le soutient dans son initiative diplomatique. Il n'a aucun allié diplomatique en réalité. Bon, ça, c'est l'épisode du Liban, on pourra revenir. Et donc, il utilise des vieilles ficelles euh, diplomatiques alors que la situation géopolitique est totalement renouvelée depuis 30, 40 ans, 50 ans, bien évidemment. Et après, vous parliez de méthode, et ça, c effectivement, c'est très grave parce qu'au niveau de la méthode et au niveau de son rapport, au corps diplomatique français ou au Quai d'Orsay. Euh, bon, de lui-même, il, il a usé d'une formule totalement euh, comment dire, euh, ridicule également, parce qu'il a qualifié le Quai d'Orsay d'état de, 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 profond. Mmh. Bon, pour l'anecdote, cette formulation est en réalité issue de discussions qu'il a pu avoir avec Jean-Pierre Chevènement. Bon, qu'il a euh, lui-même utilisé comme, euh, comme dire, qu'il a missionné au départ de son quinquennat pour discuter justement avec les Russes et avec Poutine. Alors là, c'est un point très important. Voilà. Voilà. Allô
0: Oui, on a... Non, voilà. Vous voilà à nouveau.
2: C'est bon Je suis un oui. à... pas. Oui, oui,
0: oui, vous pouvez continuer, Marc.
2: Euh, euh, le, le, euh, là c'est un élément très très important c'est-à-dire au-delà même de la question de la cellule diplomatique euh, euh, qui, qui aurait la préférence du président vis-à-vis -vis, euh, de l'administration duquel, parce que ça c'est quelque chose d'assez traditionnel dans la cinquième république euh, française et ce qu'on appelle le domaine réservé oui, du président de la république oui. et Emmanuel Macron il, il va plus loin que ça parce que déjà en réalité il contourne à la fois son administration diplomatique et le quai, mais il contourne également, y compris au sein même de l'Élysée, sa cellule diplomatique sur tout un tas de sujets. Et donc c'est d'ailleurs pour ça que dans la presse, notamment Le Monde a relayé au mois de septembre le burn-out des équipes de la cellule diplomatique, on en a fait des affaires personnelles, on a, on a pointé la responsabilité par exemple d'Emmanuel Bonn et, 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 et de Alice Ruffaut, mais en réalité le burn-out de la cellule diplomatique à l'Élysée, est en fait aussi le résultat de la pratique hyper solitaire du président de la République la qui privilégie. à la fois privilégie, privilégie une la diplomatie privilégie. en réalité de, de non-diplomate par exemple c'est quand il demande à chevènement de, 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 de dire des choses très importantes à Poutine en personne hein. euh, oui. il, a, il a quand même missionné euh, chevènement euh, qui n'est plus, on va dire, dans la vie politique française officiellement, mais enfin bon, et puis euh, on va dire qu'on pourrait qualifier de retraité, il euh, lui confie une mission diplomatique de première importance, Bon, maintenant c'est Pierre Vimon qui s'en occupe, mais c'est quand même quelque chose de cet ordre-là, et il l'a multiplié sur, dans d'autres dossiers, sur le dossier Liban, par exemple, aujourd'hui, c'est Bernard Rémié de la DGSE qui est euh, très important dans le dispositif, donc là, on est en plus ancien dans un ambassadeur de
0: France à Beyrouth
2: voilà, et mais, qui, mais oui, sauf que c'est le patron de la DGSE aujourd'hui. Donc là, on est dans un mélange des genres. Parce que, est-ce que c'est les espions qui font la diplomatie ou est-ce que c'est les diplomates Et donc, il y a un mélange des genres à tous, à tous les étages, en réalité, où à la fois, il missionne des gens qui, qui ne devraient pas avoir autant d'importance, de mon point de vue, dans le cadre de la diplomatie, et par ailleurs, c'est là où c'est le plus grave, parce qu'on parlait de la Libye, euh, je, je vais y venir. Oui. c'est qu'il n'a pas uniquement utilisé ou missionné, on va dire, euh, des représentants comme ça, des représentants spéciaux qui ne sont pas forcément issus du Quai d'Orsay. Et il ne faut pas non plus, euh, on va dire, être naïf par rapport à une réaction qui pourrait être un peu corporatiste du côté de l'administration du Quai d'Orsay. C'est que dès la campagne présidentielle, dès 2016, quand il prépare sa campagne présidentielle, et dès 2017, notamment son voyage au Liban et notamment son voyage en Algérie que j'évoque dans mon ouvrage Le grand manipulateur, à chaque fois, il est passé par des réseaux de diplomatie parallèle des réseaux de diplomatie parallèle, c'est-à-dire des réseaux d'affaires, des réseaux d'affairistes. Hein. Je rappelle quand même que lors de son voyage à Alger du 13 et 14 février 2017, il a rencontré toute la, 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 toutes les oligarques algériens qui en partie aujourd'hui sont en prison. Euh, euh, il y a donc un mélange des genres aussi à ce niveau-là et qui a perduré ensuite dans le reste du quinquennat parce que c'est un peu comme Nicolas Sarkozy et sur le dossier libyen, c'est-à-dire les fameux épisodes euh, des infirmières bulgares et le fameux épisode euh, de la réception de Kadhafi à l'Élysée avec Tante et, et compagnie. Alors, hein, hein,
0: Marine... On se souvient
2: tous on va dire, de, voilà, de, de cette contrepartie symbolique vis-à-vis -vis de Kadhafi. En fait, Emmanuel Macron, il faut le savoir sur, la, sur le dossier libyen, n'a pas uniquement, et, et loin de là, euh, on peut dire qu'il a repris une partie de la doctrine le Drian et de la doctrine Hollande vis-à-vis d'Aftar. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même le Drian n'a pas été mis dans la boucle de son initiative diplomatique de la Selle Saint-Cloud. C'est-à-dire que l'initiative diplomatique de la Selle Saint-Cloud de juillet 2017, comme euh, la reprise en mai ou avril 2018, au printemps 2018, toujours à la Selle Saint-Cloud, où il essaye donc de mettre, et il a réussi d'une certaine manière, son coup en apparence en termes de communication, où il a mis Sarraj et Aftar autour de la table, il faut savoir faut savoir, et ça je l'explique dans le livre, que le Drian lui-même n'a pas été mis dans la boucle de cette initiative-là. Il était présent lors de cette initiative-là, bien sûr, comme ministre des Affaires étrangères, mais en réalité, comme il l'a confié à des interlocuteurs, je n'ai assuré un peu que l'intendance, il a appelé Aftar, parce que bien évidemment, sous Hollande, il y avait cette répartition totalement ubeesque, où le ministre de la Défense, et là aussi on retrouvait du mélange des genres, Au ministre de la Défense, le Drian, était du côté d'Aftar, et le ministre des Affaires étrangères, et lequel, là pour le coup, Fabius, c'était plutôt du côté, du côté du gouvernement de Tripoli, et Emmanuel Macron, dans cette initiative-là, a utilisé des réseaux de diplomatie parallèle, notamment algérien et l'Union africaine, avec sa souaine Il mmh. faut quand même le savoir. Et mmh. que l'échec total du dossier libyen du côté d'Emmanuel Macron, c'est de l'amateurisme, mais c'est également un mélange des genres qui est d'une certaine manière inacceptable, d'ailleurs que le Parlement ou euh, tout, tout contre-pouvoir dans le pays devrait quand même à un moment donné poser la question d'une manière ouverte. Pour revenir sur le dossier libyen et euh, sur ce que je décris là un peu rapidement, euh, j'ai oublié l'idée, <rire> je vais trop vite, mais sur le dossier euh, libyen, il faut le savoir, euh, quand je parlais d'amateurisme, et c'est vrai que là, on peut remonter à l'héritage d'Hollande, euh, euh, il faut savoir, et là, ça a changé, me dit-on, euh, très récemment, euh, c'est que euh, il a, Emmanuel Macron a continué, euh, et René Bachmann parlait de euh, euh, position ambiguë de la France, en essayant d'utiliser à la fois le gouvernement de Tripoli et, euh, euh, le, le, bien sûr, le maréchal, et de soutenir, en réalité, avec les forces spéciales en plus du côté euh, Haftar sur le plan militaire. Euh, mais euh, euh, dans cette euh, ambiguïté-là que Emmanuel Macron, d'une certaine manière, à, à dire, à continuer, vrai, euh, ont, a continué, ça c'est vrai, il a la principale erreur tactique que Hollande avait déjà faite, c'est de ne pas du tout utiliser euh, le, le, le lien que les Américains ont du côté du gouvernement de Tripoli, qui n'est pas Sarraj, ils utilisent depuis plusieurs années le véritable homme fort du gouvernement de Tripoli, le ministre de l'Intérieur, Fatih Bachaga de Misrata, c'est lui qui est important dans le gouvernement de Tripoli et les Français ne l'ont jamais utilisé. Alors, après, on pourra en reparler de la Libye, parce qu'il y a bien évidemment des acteurs régionaux dans cette affaire-là et bien sûr la Turquie, la, la très forte opposition personnelle, iconoclaste presque, entre Erdogan et Macron, où Erdogan multiplie depuis quasiment un an, des insultes personnelles à l'égard du chef d'État français. C'est euh, euh, du jamais vu. Euh, jamais un chef d'État étranger avait été aussi loin en insultant le président français à, à, à ce niveau-là. Euh, les dernières déclarations d'Erdogan, et quand même, euh, euh, j'espère que les Français vont se débarrasser de Macron. Euh, il a, quand Emmanuel Macron avait donné son interview à The Economist, en novembre de 2020, Erdogan avait quand même expliqué que euh, quand Macron avait expliqué que l'OTAN était en état de mort cérébrale, Erdogan avait tutoyé Macron et avait quand même expliqué que Macron était lui-même en état de mort cérébrale. Donc c'est des euh, joutes verbales extrêmement violentes, totalement iconoclastes d'un point de vue diplomatique. Derrière, bien évidemment, on retrouve le mélange des genres et euh, des réseaux qu'Emmanuel Macron a utilisé pendant la campagne, il faut aussi le savoir. Et donc, bien évidemment, là, on se retrouve dans une situation quasiment du jamais vu pour la France, c'est-à-dire d'une extrême faiblesse diplomatique où il n'y a pas qu'un enjeu de non-stratégie mis sur la table, il y a aussi un enjeu de mélange des genres qui explique aussi la faiblesse française. Pour finir sur le troisième point que je voulais aborder, c'était que, par ailleurs, derrière le coup d'éclat d'Emmanuel Macron, il y a également... Je parlais de mélange des genres. Une diplomatie, René Bachmann évoquait le Sahel tout à fait, qui ferait avec des questions sécuritaires et de ce que pourraient qualifier certains acteurs que j'avais rencontrés de militarisation de la diplomatie. Bon, ça, on peut dire que c'est d'ailleurs un mouvement assez international du côté des démocraties occidentales. Je fais référence par exemple au, au livre de Ronan Farrow sur la diplomatie américaine hein, qui parle de militarisation de la diplomatie mari américaine depuis plus d'une quinzaine d'années et qui justement parle de déclin de la diplomatie. Et donc là, on est quand même dans un mouvement international où effectivement le déclin du cas d'Orsay, alors là avec un, un bémol parce que le, enfin le quai a, a eu des augmentations budgétaires, mais en fait on est quand même dans un, euh, dans un malaise diplomatique plus large euh, C'est-à-dire, quelle est la fonction des diplomates aujourd'hui dans un monde où tout est ultra connecté Il faut quand même savoir qu'Emmanuel Macron, que ce soit dans un cadre national ou international, abuse et use des messageries euh, pseudo-sécurisées, télégrammes, Signal, Et en gros, il n'a pas besoin de diplomates. Il discute directement euh, avec les, les acteurs concernés. Et effectivement, là où tout le monde se rend compte qu'il dit n'importe quoi, hein, c'est que Angela Merkel comme Trump, comme n'importe quel interlocuteur, qu'il soit illibéral ou libéral, peu importe les étiquettes, en réalité, ils s'aperçoivent qu'à chaque fois, Emmanuel Macron leur dit blanc quand ils sont en face-à-face, -face, et puis finalement, ils s'aperçoivent qu'un autre, autre interlocuteur, il a dit noir. Alors, je veux bien que pour faire de la diplomatie, il faut être également parfois dans l'ambiguïté, mais Macron multiplie ça, c'est-à-dire qu'il multiplie, on va dire, une manière d'être de banquier d'affaires, où il multiplie les duplicités en fonction des différents acteurs, Or, un des principes fondateurs de la diplomatie, c'est la confiance. Donc, bien évidemment, le problème, c'est que derrière la belle image d'Emmanuel Macron, que les médias, y compris internationaux, ont diffusé au début de son quinquennat, il y a un hiatus total avec la réalité aujourd'hui des rapports, y compris personnels, qu'Emmanuel Macron peut avoir avec, y compris, des leaders européens. Je parlais d'Angela Merkel, les relations sont catastrophiques depuis euh, au moins plus de deux ans, il faut le savoir, et c'est pourtant le dossier européen c'est l'un des dossiers fondateurs, entre guillemets, là, on parlait de doctrine, du macronisme. Donc là, c'est un souci. Donc, je reviens juste pour finir. Euh, déclin du quai, je pense que c'est plus, plus global et plus large quand même. Euh, diplomatie du business aussi, parce que par exemple, sur l'Afrique, ça, j'en ai peu parlé dans l'enquête du diplôme, parce qu'on m'avait demandé plus de m'occuper de la Russie, mais et il, y a eu, il y a eu un papier en 2019 qui est paru également dans le monde diplomatique. C'est celui, là aussi, de l'utilisation de l'Association Française de Développement, l'Agence Française l de Développement, qui, en réalité, Rémi Rioux, est devenu quasiment un ministre des Affaires étrangères bis, notamment en Afrique, mais pas que, et où, en fait, les sanctions budgétaires, un peu façon FMI et ajustement structurel, et du même ordre aujourd'hui avec les fonds de l'AFD, et donc où en réalité la carotte c'est les investissements, c'est les programmes de financement à travers l'AFD, et là aussi il y a une marginalisation du quai par rapport à cette importance prise par l'AFD et Rémi Rioux. Il faut rappeler que Rémi Rioux a été directeur de cabinet de Pierre Moscovici sous Hollande, ancien ministre des Finances, et que, à ses côtés, il y avait Alexis Colère, qui était directeur adjoint de cabinet, qui est aujourd'hui secrétaire général de l'Élysée. Là aussi, il y a un contournement de la cellule diplomatique sur tout un tas de dossiers. On parlait du Liban, je vous parlais de Bernard Régnier. Alexis Colère, lors du premier voyage au Liban d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire juste après l'explosion, je crois, du 4 août, et eh bien euh, Alexis Colère, alors qu'il ne connaît rien à la région du Moyen-Orient, Alexis Colère était en pointe sur le dossier du Liban. Donc là aussi, euh, il y a, comme qui dirait, un mélange des genres, et effectivement, on se retrouve avec des propos peu amènes et des propos extrêmement durs du corps diplomatique, qu'il soit retraité ou toujours en service, vis-à-vis -vis du bilan aujourd'hui qu'on peut effectivement qualifier, enfin, en tout cas que les acteurs informés et parfois très informés, qualifient en réalité, toujours en off et toujours dans un cadre privé relativement, hein. après il y, a, il y a des spécialistes qui, qui disent davantage les choses, on peut penser à Bertrand Badi, que, que nous avons tous les deux interrogé, mais en, en réalité le, le bilan est relativement catastrophique. Et en plus catastrophique, d'autant plus peu intelligible, parce que les médias français, il faut le dire, dans son ensemble, notamment les médias audiovisuels, en particulier, eh bien, euh, relaie les stratégies de communication du président de la République, et n'explique plus rien de la réalité de la diplomatie française. Mmh. Donc, en fait, il y, y a un hiatus parce que on fait des belles images avec les leaders internationaux et on n'explique pas aujourd'hui la situation euh, d'extrême de, faiblesse de la diplomatie française.
0: Alors, beaucoup de choses dans ce que vous avez dit, euh, Marc de leur euh, bilan catastrophique, euh, amateurisme. Euh, on a senti aussi euh, de la dispersion, de l'agitation euh, en termes de, 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 politique, euh, de politique étrangère. On rappelle aussi que, euh, finalement, le corps diplomatique avait plutôt bien accueilli hein, euh, Emmanuel Macron, euh, candidat euh, et, 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 et nouvellement euh, président, de la, président de la France. Je ne sais pas, René Bachmann, si vous souhaitez ajouter quelque chose à ce que vient de dire euh, Marc Hannevel. J'ai tout de même, moi, cette question… Euh, quelle relation euh, Emmanuel Macron entretient-il avec son ministre des Affaires étrangères, Le, le, le Drian, et quel rôle pour, euh, pour, pour Le Drian aujourd'hui
1: Oui, ce que j'étais en train de dire, mais le micro n'avait pas entendu, personne ne l'avait entendu, c'était que le, le, le Drian vendait des armes. mais ça, tout le monde le sait. Et c'est l'essentiel de ce qu'il fait. C'est la raison pour laquelle il est là, d'ailleurs. Il est au ministère des Affaires étrangères, pas tellement pour définir et pour appliquer une politique étrangère, puisqu'il n'y en a pas il est là au ministère des Affaires étrangères pour s'occuper de vendre des armes aux gens à qui il faut les vendre. D'où la visite du président
0: égyptien ces jours-ci Par France exemple,
1: ben oui, ben, a, depuis quelques temps, l'Égypte n'a plus acheté tellement de choses, donc il faut recommencer à, à négocier avec les Égyptiens, il faut discuter avec les Égyptiens, il faut essayer de voir quels sont leurs besoins, il faut les soigner. Surtout, il faut les utiliser, les Égyptiens, pour améliorer nos relations avec le reste du monde arabe et de nos amis. du monde arabe, c'est-à-dire l'Arabie saoudite et les autres, parce que Notamment, notre, nos marchés d'armes avec l'Arabie saoudite ont un peu fléchi ces temps-ci. Mais ce que, je voulais, ce que je voulais ajouter à ce que vient de dire Marc, avec quoi je suis absolument d'accord, c'est qu'il y a aussi dans, dans la dimension, dont, la dimension disons, personnelle de la politique de Macron, quelque chose qui est catastrophique, c'est ce que j'appellerais volontiers une incompétence. Parce que, par exemple, au Liban, la manière dont il a géré l'affaire libanaise est pour moi... Pour moi, pas seulement pour moi, pour les gens qui sont plus compétents que moi, mais qui m'ont raconté ça et avoir av av pas avoir reconstitué. Je pense que est effectivement gravissime. C'est catastrophique, la manière dont il a géré l'affaire libanaise.
0: Vous, vous rappelez les faits, euh, René Bachmann, oui. très rapidement
1: Bien, il, est allé, euh, il est allé au Liban après l'épouvantable exp explosion qui a eu lieu euh, l'été dernier, qui a été catastrophique, qui a, qui a tué pas mal de monde à Beyrouth, plusieurs centaines de personnes, et qui a détruit une partie de la ville. Il est allé en prenant le relais d'une colère populaire qui s'était manifestée à la suite de cette explosion, et qui, qui une colère qui s'adressait surtout à la mauvaise gestion du pays par euh, sa classe politique depuis de très très longtemps, mmh. des décennies. Cette colère était énorme, elle s'était traduite par des manifestations, et Macron a débarqué au Liban un peu en disant euh, « Vous avez raison, vous avez raison de protester, toute, toute votre classe politique est corrompue, votre classe politique est incompétente, je viens » en demandant au, euh, aux dirigeants libanais de, de toute mon autorité, je viens leur demander de, mettre, de fabriquer un autre gouvernement, de mettre sur pied un autre gouvernement, de chercher des manières de gouverner différentes, d'appliquer des méthodes de gouvernement plus correctes et d'abolir la, la corruption. Et je viens lutter contre la corruption ici. Il a dit ça d'une manière qui était absolument extravagante, parce qu'on avait l'impression qu'il qu s'adressait à une classe d'école au lieu de s'adresser à un pays et à, à un État des Nations Unies égal du sien, on avait l'impression aussi que la France n'était pour rien dans la manière dont le gouvernement libanais fonctionne, dans la manière dont les institutions libanaises ont été mises en place. La France y est même pour quelque chose. Ce que j'ai trouvé absolument dingue aussi dans cette manière d'agir de, de, au Liban, c'est la, la condescendance avec laquelle il a parlé, à tout le monde, aux dirigeants libanais qui méritaient peut-être d'avoir quelques reproches, des gros reproches, mais ils n'étaient pas le mieux placés pour les leur adresser. Euh, aux partis libanais qui étaient aussi euh, considérablement impliqués dans tout ce qui se passe et qui sont des éléments de la mauvaise gestion du Liban, au peuple libanais en leur disant euh, Vous devriez avoir honte d'avoir de, de, un pays comme ça, de le gérer de cette façon-là. Ce qui était une façon de parler d'une arrogance et d'une méconnaissance du pays extravagante. Quand on est un petit peu plus loin dans ses discours et un petit peu plus en profondeur dans ce qu'il disait, c'est encore plus affolant parce que quand on voit ce qu'il a dit de la région, il a, il a, il a expliqué aux Libanais qu'il fallait, euh, pour que les choses aillent mieux, extraire le pays des grandes tensions régionales, comme si on pouvait d'un seul coup, d'un seul, extraire un morceau de, 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 de la région de son environnement politique et géopolitique. C'était absurde. J'ai retrouvé dans les archives des extraits d'un truc qu'il avait prononcé en août, donc pas très longtemps après le, le désastre libanais. Il y a eu un forum qui s'appelait le Forum Moyen-Orient-Méditerranée à Lugano. Et ça a eu lieu en août 2020. Il a dit à ce moment-là qu'il fallait extraire le, le, le Liban de toutes les grandes, de, de, de grandes tensions des puissances de la région. Et il avait, parmi les puissances de la région qui étaient considérées comme des puissances menaçantes, citer l'Iran, la Turquie et la Russie. On peut considérer qu'effectivement, l'Iran, la Turquie et la Russie pèsent d'un certain poids au Liban. Mais il avait oublié deux pays qui sont quand même d'une certaine importance. Il avait oublié Israël, qui a fait trois guerres au Liban en 40 ans. Il avait oublié la Syrie, qui a occupé, dont les troupes ont occupé le Liban pendant 30 ans et dont 1,5 million de réfugiés habitent au Liban actuellement, enfin, habitent, survivent au Liban actuellement. C'est dire à quel point sa vision du Liban était, euh, disons, euh, superficielle, imparfaite, et incompétente. Ça m'amène à une autre considération, ça, cette, cette question de l'incompétence. Ça m'amène au fait que, Marc en a un peu parlé aussi, mais je crois qu'il faut insister là-dessus, au fait qu'il gouverne, d'une certaine façon, la politique, sa politique étrangère, si on peut appeler ça gouverner, avec, son, avec sa cellule, et en s'occupant relativement peu du Quai d'Orsay. Il y a pas mal de gens au Quai d'Orsay qui sont des ambassadeurs sérieux et compétents, ou des diplomates sérieux et compétents, même s'ils ne sont pas ambassadeurs, il considère que Macron ne s'occupe pas du Quai d'Orsay et leur passe par-dessus la tête prend des décisions sans le Quai d'Orsay. Qu il dirige le pays avec sa cellule, il prend des décisions complètement solitaires. Il les prend en solitaire parce qu'il est gouverné par une conviction qu'il est extrêmement brillant, qu'il est très savant, que sa parole pèse lourd, qu'il est capable de convaincre tout le monde. Le problème, c'est qu'on a vu avec Trump, avec Poutine, que sa parole n'a pas convaincu grand monde même quand il s'agit de gens moins importants, moins influents que Trump et Poutine, ça ne marche pas beaucoup mieux. Mmh. Ce que j'ai trouvé catastrophique dans sa manière de gouverner, c'est que qu'il est, disons, pour reprendre une, un propos qui m'a été tenu par un diplomate, il est gouverné par l'envie de la communication, par le désir de la communication. Il a envie de faire de la communication. C'est la communication qui l'intéresse le plus. Ce sont les coups des classes, ce sont les trucs qui se voient, qui, qui font les, les ouvertures des journaux, ou qui font la, la reprise des... des des chaînes d'information continue et ça c'est catastrophique pour la diplomatie, c'est pas comme ça qu'on fait de la diplomatie, la diplomatie c'est le contraire du public d'éclat c'est le contraire de la, de la communication continue, la diplomatie c'est autre chose, elle suppose de, de connaître les pays, de connaître l'environnement, le de connaître l'histoire, de connaître la géographie aussi et de savoir dans, quel dans quelle sorte de conflit on se trouve. Il y a un autre conflit dont je voudrais parler avant qu'on reprenne notre discussion, et qui montre aussi à quel point il a été, je trouve, léger, pour ne pas dire des choses pires, dans sa manière de gérer le, la politique internationale, c'est le conflit israélo-palestinien. Mmh. Il y a un moment où on pourrait en, examiner toute son attitude par rapport au conflit israélo-palestinien, ce serait catastrophique. Il y a un moment qui a été particulièrement, à mes yeux, désastreux, c'est lorsque Trump a présenté son plan, ce qu'il présentait comme l'accord du siècle. Quand il a présenté son plan, vous vous souvenez ce que c'était que ce plan Ce plan, c'était la, la, la démolissage, la démolition plutôt, de tout ce que les Israéliens, de tout ce que les Palestiniens avaient euh, conçu comme euh, possibilité pour eux. C'était l'abolition des droits des Palestiniens, c'était l'oubli des résolutions qui ont été signées depuis 1948, pratiquement. C'était l'ignorance des accords conclus, c'était absolument euh, la fin de tout espoir pour les Palestiniens d'avoir un jour... Euh, un état. C'était la fin de leurs de leur droits, la fin de leurs possibilités. En entendant le plan Trump, le déroulement du plan Trump, qu'a fait, qu fait Macron, il aurait pu dire euh, « Mais attendez, Monsieur le Président, vous vous êtes à ce nombre de choses. Il y a eu des accords qui ont été passés auparavant. Il y a eu des, des euh, de résolutions des Nations Unies. Il y a eu toute une série de choses dont on pourrait se souvenir. Et en tout cas, nous, notre vision de de la résolution de la, de la question du Proche-Orient, ce n'est pas celle-là, ce n'est pas celle que vous avez exposée, ce n'est pas possible, et ce n'est pas celle de la communauté internationale non plus. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, il, a dit bon, il faudra l'étudier, on va l'étudier. Et il avait d'ailleurs à ce moment-là, ou un peu après, à Tel Aviv, un ambassadeur de France qui a dit que finalement, euh, ce n'était pas si sûr que la solution à deux États soit la bonne solution, qu'on allait voir, autrement dit, on n'allait pas approuver ce que les Américains avaient décidé, mais on ne faisait pas obstacle à ce qu'ils avaient dit, ce qui était quand même absolument fou. Et quand je pense que dans la manière dont les, les responsabilités particulières de la France doivent être respectées en principe par, les, par la diplomatie, je pense que Macron n'a pas du tout été conscient de la manière dont il était gardant, gardien pardon, des, des, des responsabilités particulières de la France. Vous savez, on dit toujours que le président de la République doit être le gardien de ses responsabilités particulières et doit en incarner le, la pérennité. Quand, quand il s'agit du Proche-Orient et d'autres sujets, mais là, nous parlons du Proche-Orient, quand il s'agit du Proche-Orient, il était d'une passivité totale. Et pour moi, ça, ça a été désastreux.
0: Est-ce qu'on peut dire, pour aller plus loin, par rapport à ce que vient de dire René Bachmann, Marc Anvel, est-ce qu'on peut dire que finalement, Emmanuel Macron c'est beaucoup et beaucoup plus qu'on ne l'aurait imaginé adossé à la politique américaine
2: alors, c'est le paradoxe que j'exposais tout à l'heure quand je parlais de, de son dialogue russe et en fait de, sur tout un tas de dossiers d'un alignement euh, en réalité totalement euh, américain. Mais là, justement, ce qui est assez intéressant du point de vue-là, c'est que on pourrait s'attendre à ce que euh, ça soit un effet de croyance et euh, une doctrine, c'est-à-dire se euh, retrouver dans un occidentalisme euh, tel qu'on la peut pu le retrouver d'ailleurs dans... Dans des discours de Nicolas Sarkozy, voire d'ailleurs de, de François Hollande, qui de ce point de vue-là, de, de mon point de vue, est, est totalement dans la continuité en réalité. Mais euh, le pire, c'est que euh, la remarque de René Bachmann sur euh, le conflit palestinien de passivité euh, euh, est pas uniquement liée, euh, de mon point de vue, à, à, comment dire, à une doctrine qu'il aurait, lui, de son côté, c'est-à-dire euh, euh, un alignement américain, c'est-à-dire qu'en fait, il est tellement faible qu'il ne peut même pas aujourd'hui euh, 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 reproduire la position traditionnelle de la France vis-à-vis -vis du conflit israélo-palestinien. Et ça, euh, bon, c'est euh, un dossier qu'on peut retrouver d'ailleurs euh, sur le, son rapport aux Turcs, euh, en tout cas à Erdogan, euh, et notamment euh, aussi à la situation en Afrique, où en fait, euh, sur tout un tas de dossiers, euh, il laisse passer des intérêts euh, israéliens ou turcs, notamment en Afrique, parce qu'en réalité, il ne peut pas faire autrement. Je reste plutôt abstrait pour l'instant, mais euh, euh, c'est quand même très prolatif de ce point de vue-là. Et, euh, et donc là, effectivement, euh, il est dans une totale passivité, voire euh, un alignement vis-à-vis... Euh, vis-à-vis -vis du conflit israélo palestinien parce qu'en en fait, alors, à sa décharge, de, euh, la, 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 le bilan euh, de la politique de François Hollande, voire même de Nicolas Sarkozy par rapport au Moyen-Orient, fait que petit à petit, les positions françaises traditionnelles, y compris dans le cadre de l'administration diplomatique française, s'est retrouvée de plus en plus difficile à mettre en action. Euh, C'est-à-dire que euh, petit à petit, euh, il faut quand même... Euh, euh, par exemple, on parlait de l'Égypte tout à l'heure et, et des ventes d'armes euh, sous, euh, sous François Hollande. Et il y a eu un alignement total avec l'Arabie saoudite, aussi pour cette question-là de ventes d'armes. Euh, mais avec davantage de doctrine, d'ailleurs, avec, on va dire, davantage de stratégie, d'ailleurs. En gros, on jouait le camp sunnite et euh, l'Arabie saoudite. Euh, C'était relativement clair, en plus avec Fabius, ensuite, vis-à-vis -vis des Iraniens, qui jouaient le, le, le bad cop alors que les Américains jouaient euh, le good cop. Donc, il y avait, on va dire, une petite musique, une stratégie. Ce n'était pas forcément le rang traditionnel de la France par rapport à ce qu'on appelle la politique arabe de la France, mais il y avait, bon, il y avait des choix, une stratégie, une cohérence, qu'on soit euh, d'accord ou qu'on soit critique, on va dire. Là, dans le cadre de Macron, il n'y a même pas de stratégie, il n'y a même pas de cohérence. Il y a juste une inexistence sur tout un tas de dossiers euh, euh, Moyen-Orientaux, et euh, notamment sur le conflit israélopestinien. Euh, 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 par rapport à, vo à votre question de tout à l'heure sur les relations entre Le Drian et Macron, euh, là encore, on pourrait dire, euh, dans le cadre de la Ve République, encore une fois, domaine réservé, le président a tout pouvoir sur sa diplomatie, et donc, euh, en gros, le président décide, et son ministre euh, agit, ou... Euh, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, quand il propose le poste euh, à la tête du Quai d'Orsay à, à, à Jean-Yves Le Drian, il lui donne une condition à hein, Jean-Yves Le Drian, c'est-à-dire d'abandonner le directeur de cabinet qu'il avait quand il était ministre de la Défense et qui s'appelle Cédric Lewandowski. Il faut savoir que Cédric Lewandowski, il est très très important pour Jean-Yves Le Drian, y compris d'ailleurs sur les questions de vente d'armes. Il a été le tout puissant directeur de cabinet de Jean-Yves Le Drian à, à, à l'hôtel de Brienne euh, sous la défense, et Emmanuel Macron et Alexis Kohler n'en voulaient pas. Je pourrais développer toutes les raisons pour lesquelles il ne souhaitait pas que Cédric Lewandowski suive au cabinet euh, de Le Drian, mais Le Drian s'est trouvé fragilisé euh, considérablement d'un point de vue politique euh, à, à ce niveau-là. Et donc, en fait, euh, il a été quasiment émasculé, entre guillemets, en termes de réseau d'ailleurs, euh, par, euh, par Emmanuel Macron, qui donc l'a positionné au niveau du Quai d'Orsay, mais juste parce qu'il fallait trouver quelqu'un à mettre au niveau du Quai d'Orsay. Ce qu'il faut savoir euh, également, c'est qu'au tout début du quinquennat, pour le coup, euh, et c'est assez euh, contre-intuitif d'ailleurs par rapport à ce qu'on se disait, quoique, euh, au sein de l'administration diplomatique, euh, de l'administration diplomatique, oui, effectivement, si Emmanuel Macron, comme je l'ai dit sur la selle Saint-Cloud, avait totalement déjà mis de côté le cas d'Orsay, en, en, en privilégiant les canaux de diplomatie parallèle, il avait un lien privilégié, ça je l'explique d'ailleurs dans, dans mon enquête, dans le livre, euh, il avait un lien privilégié, euh, on l'a même qualifié d'intime, donc euh, relativement proche, avec celui qu'il a nommé à l'époque comme secrétaire général, c'est-à-dire Maurice gourdeau montagne euh, Gros, grand, grand diplomate s'il en est, euh, euh, plutôt sur une ligne d'ailleurs... Euh, on va dire, euh, gaulliste, enfin, si ce terme veut encore dire quelque chose, euh, euh, chiracien, très proche de Chirac, qui s'était rapproché de Nicolas Sarkozy, euh, et Maurice Gourde-Montagne a été nommé secrétaire général par Emmanuel Macron. Certes, Gourde-Montagne aurait souhaité avoir Washington, l'ambassade de Washington, mais Gourde-Montagne, dans le dispositif du Quai Quédencey, a souvent été utilisé par Macron, y compris pour contourner les équipes de Le Drian et Le Drian lui-même. Ça, il faut le savoir. Et donc, Le Drian s'est retrouvé en, en, aussi très fragilisé et d'ailleurs euh, dans le cadre de l'enquête que j'ai faite pour le monde diplomatique alors que j'ai euh, interrogé y compris des anciens ministres Affaires étrangères pas n'importe lesquels hein, j'ai eu, euh, rencontré Alain Juppé j'ai rencontré euh, différents euh, anciens des ministres Affaires étrangères j'ai rencontré, euh, euh, rencontré donc 2001 j'ai rencontré Védrine euh, et bien euh, le Drian j'avais un accord de principe pour euh, le rencontrer et Dieu sait que je suis revenu à la charge pour le rencontrer et je n'ai jamais réussi à le rencontrer. Aussi, par exemple, parce que je, je vous explique une anecdote. Euh, en en, en mai-juin de cette année, justement sur le dossier libyen, euh, donc le Drian a, est dans une doctrine, effectivement, Sisi, Haftar, on vend des armes, et puis euh, euh, on est dans le cynisme. Haftar, c'est bien parce que les islamistes sont de l'autre côté, patati patata, bon. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Emmanuel Macron, il avait toujours de fer au, au, au feu, y compris sur le dossier libyen. Quand je parlais de diplomatie parallèle, il a même utilisé des gens pas issus de, la, euh, pas issus de sa cellule diplomatique. Je veux parler d'un ancien militaire qui s'appelle Paul Solaire, qui était chargé de mission euh, au chef d'état-major particulier, euh, qu'il a utilisé comme envoyé spécial, notamment en Libye et au Moyen-Orient, qu'on retrouve d'ailleurs plus ou moins dans l'affaire Benalla, hein, euh, et qui a travaillé avec un autre conseiller de l'ombre qui s'appelle Ludovic Shaker, et donc sur le dossier, euh, sur le dossier libyen, euh, eh bien, euh, euh, Macron en mai-juin, euh, en réalité, euh, était euh, pas du tout, enfin pas du tout, en tout cas c'est comme ça que ça a été interprété du côté de Le Drian, donc c'est pour vous dire, c'est pour, pour vous expliciter la position de Le Drian aujourd'hui et sa grande faiblesse vis-à-vis -vis du président de la République et l'Elysée. Sur le dossier de la Libye en mai-juin, avant que euh, ça commence à, à s'échauffer avec les, les, les fameux épisodes de, de l'attaque euh, turque, entre guillemets, enfin, en tout cas de l'action euh, offensive vis-à-vis -vis des frégates euh, françaises, des bateaux français en Méditerranée, pendant au moins plus d'un mois et demi, la position, là de nouveau, française, était d'une extrême passivité, et pas du tout dans le soutien à l'égard d'Aftar. A tel point, d'ailleurs, que quand le secrétaire général de l'OTAN, à la mi-mai, explique que l'OTAN peut intervenir auprès du gouvernement de Tripoli, en Libye, la France ne dit strictement rien. Il faudra attendre la fin juin, et notamment parce qu'à Washington, dans mes sources, il y a, on va dire, une guerre d'influence entre les Trumpistes, entre le département d'État et le Pentagone, sur le dossier libyen et turc, où en fait, tous ces gens-là jouent des jeux très compliqués, mais ne sont pas forcément d'accord, ou dans le dossier turc, comme les Américains comme les Russes ont utilisé Erdogan et la Turquie contre l'Union européenne, à plusieurs reprises, et par ailleurs, Macron était d'autant plus dans une faiblesse à l'époque qui s'était déjà mis à dos depuis le début du quinquennat. Ça a changé relativement récemment. Il s'était mis à dos à qui Notre partenaire italien. Parce que justement, en voulant faire mieux comme tout le monde le plus rapidement possible, sur son initiative diplomatique de la Selle Saint-Cloud, il n'avait pas intégré, bien évidemment, les acteurs, entre guillemets, historiques régionaux, c'est-à-dire l'ancienne puissance coloniale, c'est-à-dire l'Italie. Et les Italiens étaient furieux de cette situation-là. Et les Italiens ont suivi Macron contre Erdogan seulement au mois de septembre. Et résultat, la France, je vous parlais de faiblesse ou on parlait de passivité, s'est retrouvée quand même dans le cadre de l'OTAN, début juillet, en position extrêmement mineure, parce qu'il y a eu un vote des partenaires otaniens pour dire, en gros, enfin, où la France s'est retrouvée en position minoritaire par rapport à la question euh, euh, turque et la question euh, régionale en Méditerranée, alors qu'il y avait quand même on va dire, des enjeux sécuritaires qui commencent à devenir un peu importants pour la France. Bon. Et donc, pour revenir à Le Drian, effectivement, lui-même est inexistant d'une certaine manière. Donc, il continue effectivement à faire ses voyages à l'étranger pour euh, privilégier ses, ses bonnes relations, euh, notamment vis-à-vis -vis de tout le business qu'il a pu euh, assurer, au complexe militaro-industriel français sous le quinquennat Hollande. Il faut rappeler que Serge Dassault était extrêmement content qu'il a expliqué que Le Drian avait été le meilleur ministre des Affaires, euh, pas des Affaires étrangères, mais de la défense de l'époque, parce qu'effectivement, c'est sous François Hollande que Dassault a réussi à vendre des Rafales au Qatar, à l'Égypte et à l'Inde. Mais... Euh, euh, derrière ce, ce jeu-là, effectivement, de Le Drian, il ne fait pas, enfin, il fait, il fait pas de diplomatie, effectivement. Et pour finir sur euh, la, le, le fait que euh, Le Quai euh, est effectivement mis totalement de côté sur tout un tas de dossiers, c'est tellement le cas que dans ce qu'on m'a expliqué, que c'est des diplomates qui m'ont expliqué ça, que le, le, là pour le coup, la cellule diplomatique de l'Élysée ou des conseillers même justement, je parlais, je citais Paul Solaire tout à l'heure, des conseillers plus ou moins officieux de l'Élysée, se permettent de contacter directement des cadres du cas d'Orsay dans les différentes directions du cas sans passer par la ligne hiérarchique traditionnelle. Donc en gros, ils demandent parfois des notes à euh, des, des subalternes du cas avec, euh, où ils demande euh, que le travail soit fait immédiatement parce que l'Elysée et le président de la République l'exigent et le demandent sans aucune coordination avec la hiérarchie du 14
0: alors, euh, juste pour revenir quelques secondes sur la, sur la Libye, est-ce que finalement c'est la duplicité de la France qui fait que Paris n'a joué aucun rôle dans le cessez-le-feu conclu le 23 octobre à Genève sous le patronage de l'ONU Et après ça, j'en viendrai aux questions que les internautes commencent à poser et que j'invite à, à continuer euh, je ne sais pas qui souhaite répondre, René Bachmann.
1: Bon, oui, bien sûr que c'est la duplicité de la France, c'est aussi sa passivité. C'est les deux, parce que ce, que ce que nous avons expliqué tous les deux, c'est qu'en Libye, la France a perdu toute possibilité d'agir parce qu'elle n'a pas su se mettre à l'endroit où il fallait être pour agir. Elle n'a pas su choisir sa position, elle n'a pas su choisir le lieu où il fallait être, elle n'a pas su choisir ses alliés, elle n'a pas su mobiliser. Il y a une... une, une Reproche qui est très très souvent fait à Macron par des gens avec qui j'ai parlé, c'est que il, il, quand, il a, quand il monte une opération, il ne pense jamais à regarder loin en avant et à trouver des alliés. Par exemple, dans le cadre de l'offensive contre la Turquie, l'offensive, de toute façon de parler, ils ont une offensive diplomatique contre la Turquie. Il l'a très mal menée, ce que vient d'expliquer Marc à l'instant même. Elle a été catastrophique cette offensive. C est, c est, quand il s'agit de la Libye, la, le, la manière dont la France a négligé le rôle de l'Italie est absolument catastrophique. Quand il s'agit du Sahel, quand on, quand on fait la politique du Sahel, en prétendant que le Sahel nous protège, notre action au Sahel nous protège du terrorisme, on oublie d'essayer de faire investir l'Union européenne dans l'opération de, de guerre contre les terroristes du Sahel, c'est absolument ridicule, mais il s'agit de Macron et Macron agit seul. Ce qui est catastrophique dans cette façon de gouverner, c'est disons, c'est une solitude, une arrogance, c'est une manière de ne pas écouter les conseillers, euh, disons, les plus compétents, et d'une manière d'écouter les conseillers les plus, euh, j'oserais dire, courtisans, -dire ceux qui ne vont pas lui dire « Monsieur le Président, vous vous trompez ». Il n'aime pas qu'on lui dise qu'il se trompe, c'est un garçon qui n'aime pas beaucoup qu'il se trompe, entendre dire qu'il se trompe. Donc, il se dispense d'avoir autour de lui des gens qui pourraient lui donner de bons conseils. Il garde autour de lui des gens qui pourraient lui donner des conseils dont il n'a pas vraiment besoin, mais qui l'encouragent à aller dans la voie où il va. Ce qui fait que, par exemple, pour la Libye, nous, avons, nous sommes sortis du jeu d'une certaine façon.
0: Alors, euh, question de, de Zélie. Euh, concernant ce que vous appelez l'utilisation des réseaux de diplomatie parallèle par Macron au détriment du quai, cela n'existait-il pas avant ou est-ce vraiment une caractéristique de la politique étrangère de Macron
2: euh bah, Oui, ça a toujours existé, bien évidemment. Mais là, sauf que le, la grande différence, c'est qu'il euh, le fait d'une manière quasiment industrielle, systématique, et que par ailleurs, on en revient à la situation particulière de sa campagne présidentielle de 2017. Et bon, ça, je, vais, je pourrais en parler en, en long, en large et en travers, mais effectivement, notamment sur le dossier libyen, notamment en Algérie, il est passé par des réseaux qui sont parfois, euh, comment dire, dangereux, euh, qu'il n'aurait pas dû euh, utiliser. Et la différence avec euh, ses prédécesseurs, on pourrait parler, y compris en Afrique, par exemple, si on parle de, euh, de Focard et de De Gaulle, par exemple, à la rigueur, on le conteste ou le critique que je comprends tout à fait, mais il y avait là aussi, il y avait une stratégie euh, au moins à minima de la place, entre guillemets, de la France, certes dans un néocolonialisme, mais il y avait quelque chose. Là, il y a de la diplomatie parallèle, mais sans aucune stratégie. Donc, il y a potentiellement de la compromission, le terme est fort, mais en tout cas, il y a du mélange des genres, donc il y a euh, du mélange des genres, c'est-à-dire que où il y a des intérêts parfois privés qui priment, sur les intérêts nationaux, mais parfois, pas uniquement par malhonnêteté, parfois aussi par absence totale de stratégie, de réflexion ou de profondeur historique, comme le rappelait René Bachmann. Et donc, quand les, euh, les lobbies, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, mais en tout cas, des gens qui s'organisent pour amener certaines positions présidentielles sur certains dossiers dans un certain sens, il euh, n'y euh, euh, a pas forcément de stratégie réfléchie du côté d'Emmanuel Macron quand euh, Emmanuel Macron euh, agit sur un dossier parfois ou au contraire est extrêmement passif, ça, ça empêche son action euh, voilà euh, alors après euh, je pourrais en parler en plus, en, plus en détail mais effectivement la présence et l'utilisation par Emmanuel Macron dès sa campagne de certains réseaux notamment sur le dossier algérien sur le dossier africain. Il euh, y a quand même eu, de ce point de vue-là, euh, l'affaire Benalla est importante hein, dans ce qui s'est passé ensuite par rapport au reste du quinquennat. Hein, parce que quand on a expliqué qu'Alexandre Benalla ensuite avait fait la tournée des popotes, on va dire, euh, de l'affairisme la, de la, de africain, hein, quand euh, M. Benalla s'est retrouvé avec Ababou Solomon, par exemple, entre le Tchad de Sassou Nguesso, ou la République démocratique du Congo, quand M. Benalla s'est retrouvé avec Vincent Miclet au Maroc, on a expliqué que tout ça, c'était les réseaux de Benalla. Bon. Mais, encore une fois, il faut se pencher sur le détail de ce qui a été l'affaire Benalla. Et ça, c'est tout le fond de mon livre. C'est qu'une bonne partie des réseaux de Benalla étaient en réalité, sont en contact direct, historique, avec le couple Macron et le président Macron. Et là aussi, on pourrait dire qu'il y a toujours eu des réseaux plus ou moins corrects autour du président de la République. Sauf que du temps, par exemple, de De Gaulle, je parlais de Foccart, il y avait, une, y compris une compétence et une gestion de ces réseaux-là. Il y avait des tampons, c'est-à-dire qu'il euh, y avait des hommes, ben, j'ai cité Foccart, mais on pourrait citer Pasqua par la suite, il y avait des hommes qui étaient chargés de créer le tampon vis-à-vis -vis de la présidence de la République Aujourd'hui, le problème par rapport à ces réseaux-là, c'est qu'il n'y a pas de tampon. Et donc, depuis le début du quinquennat, Emmanuel Macron, il est comme s'il était au, au volant d'une voiture, sans amortisseur sur la question des réseaux, parce qu'en réalité, dès qu'on lui, on lui rappelle, euh, on va dire, à ses bons souvenirs, la présence de telle personne ou de telle présence, euh, c'est tout de suite, immédiatement, euh, en direct, qu'on lui rappelle cela. C'est pas il euh, n'y a plus de il plus de combien de, de gens en capacité véritablement de gérer tout, tout, tout ces, comment dire, toutes ces influences, on va dire, autour du président de la République. Et ça, ça à un moment donné, c'est un problème, c'est un souci.
0: Alors, une autre question et après ça, euh, peut-être c'est intéressant et je reprendrai la question sur l'Amérique latine qui nous permettra de parler des, des États-Unis et d'essayer d'imaginer euh, la, la, la politique, et euh, les relations que, que Paris euh, pour entretenir avec Washington sous la présidence euh, Biden. Euh, alors, question. Donc, Macron refuse de conditionner les relations avec l'Égypte à la question des droits de l'homme et impose la question de l'État de droit dans les discussions sur le plan d'aide européen en ciblant les démocraties dites illibérales. Comment comprendre ce deux poids, deux mesures René Batman.
1: Bah, je dirais que c'est tout Macron. <rire> c'est très simple. Ce que nous avons dit depuis le début, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de vision. Il y a du au jour le jour. On agit avec l'un de façon totalement différente de la manière dont on agit avec l'autre. On n'a pas de ligne de gouvernement claire. En ce qui concerne l'Égypte, moi j'ai été aussi absolument soufflé par cette déclaration de Macron, selon laquelle la France ne mettrait pas de conditionnalité à des fournitures d'armes à l'Égypte pour, pour la question des, dro des droits de l'homme. On ne quand même pas oublier que l'Égypte est actuellement l'un des pays qui est le plus grand violateur des droits de l'homme au Proche-Orient. On, on a eu, je crois, 50 condamnations à mort récemment, il y a des gens qui ont été réellement exécutés et des milliers de personnes qui sont en prison dans des conditions épouvantables. Si Macron avait voulu continuer dans la lignée qu'il avait prétendu vouloir assumer quand il était candidat à la présidence de la République, il n'en serait pas là avec l'Égypte il n'en serait pas là avec, euh, avec Sisi. Simplement, bon, il y a toute une série d'enchaînements qui se sont déroulés. L'Égypte a été aidée par l'Arabie saoudite à acheter des rafales. Elle a été aidée par l'Arabie Saoudite. L'Égypte est un pays fauché, donc elle n'a pas pu acheter les Rafales toute seule. Hein. Elle n'a pas pu non plus acheter les bateaux Mistral toute seule. Elle a été aidée par l'Arabie Saoudite et par les Émirats. Avec l'Arabie Saoudite et les Émirats, elle aide Haftar à faire son travail de chef militaire du, de l'Est de la Libye. L'Égypte, nous, nous lui devons beaucoup, de certaines façon. Donc, nous ne pouvons pas nous offrir le luxe d'être désagréable avec les Égyptiens, même sur une question aussi répugnante que la question des droits de l'homme de la manière dont les droits de l'homme sont traités par, par uh, Sisi. Donc, euh, ce n'est pas étonnant, non, ce, que, ce, que, ce qui se passe avec, euh, avec euh, l'Égypte n'est pas du tout étonnant, ce n'est pas du tout surprenant. Je ne serais pas étonné non plus qu'il se passe la même chose avec l'Arabie saoudite, parce qu'on a perdu du terrain en Arabie saoudite, il va falloir le reconquérir. Je ne serais pas étonné que nous soyons un peu, disons, euh, obséquieux avec les Saoudiens. D'ailleurs, on a commencé à l'être... Euh, en n'étant pas aussi, disons, agressif qu'on aurait pu l'être après l'assassinat de Khashoggi. Et puis moi j'ai sorti cette semaine une histoire qui, qui me tient à cœur parce que j'ai interviewé cette personne qui était venue en France. C'est une jeune femme qui était militante des droits des femmes qui, qui a été pour beaucoup dans la manière dont les campagnes ont été menées en Arabie saoudite sur l'abolition de l'interdiction de la conduite automobile pour les femmes. Ouais. Cette jeune femme s'appelle al Alatloul elle a été emprisonnée en Arabie Saoudite depuis, elle est emprisonnée depuis plus de deux ans. Et cette, femme, cette jeune femme euh, était venue à Paris en 2017, elle était allée au Quai d'Orsay. Elle avait été reçue au Quai d'Orsay, elle comptait expliquer au Quai d'Orsay pourquoi euh, il fallait soutenir les, la société civile saoudienne, les gens qui réclamaient que le régime soit plus généreux avec euh, les opposants et les femmes. Elle avait beaucoup de rêves. Mais en tout cas elle était venue ici parce qu'elle y croyait, elle était venue en France parce qu'elle pensait que la France pouvait avoir un rôle. En plus elle aimait beaucoup la France et en plus elle était étudiante à la Sorbonne d'Abu Dhabi. Elle a été arrêtée il y a deux ans, elle a été mise au secret pendant pas mal de mois où elle a été torturée, violée, c'était épouvantable. Et on vient d'apprendre il y a quelques semaines que, à la dernière audition de, du tribunal devant lequel elle a comparu, nous annonçait qu'elle allait désormais être transférée à un autre tribunal, qui est un tribunal antiterroriste, dont les peines sont généralement épouvantables. À cette audience, il y avait huit représentants des ambassades étrangères à Riyad, il n'y avait pas le représentant de représentants d'ambassade de France. C'est catastrophique, ça, je trouve. De la même façon, il y a eu deux rencontres pendant l'année qui vient de s'écouler entre le ministre des Affaires étrangères français, Le Drian, et son homologue saoudien, les comptes rendus des rencontres ont été publiés par le Quai d'Orsay. Dans aucune des deux, deux rencontres, il a été question de ces deux femmes. Je trouve que pour un, pour un président qui s'entoure de gens qui ont souci du de de destin des femmes, par exemple, Dieu sait qu'on en fait du bruit, il a été assez peu soucieux du destin de celle-là et de la vie de celle-là, pour mmh. ne pas dire pire.
0: Mmh. Euh, Marc Annevel, vous souhaitez euh, ajouter quelque chose
2: euh, sur, quelle question,
1: là, je... euh,
0: sur la question qui était euh, posée à, la, à la propos de, des droits de l'homme, pardon, parce que je suis déjà passée à oui ah oui, autre chose.
1: Sur le deux poids de, point de ouais. mesure, là, René a
2: déjà tout dit, c'est-à-dire qu'on est dans le cynisme, hein, euh, clairement, où en réalité, effectivement, euh, l'Égypte nous a acheté les mistral et, et des rafales. Euh, voilà, on, on commerce pas des armes, ou enfin en tout cas peu avec les, les pays d'Europe de l'Est, comme on les appelle, et avec les pays baltes. Hein. Bon, voilà, donc euh, on est, on est dans une, enfin, dit, hein, je parlais de cynisme, de certains diraient de réel politique, mais enfin de réel politique pour vendre des armes. Ça c'est, c'est évident. Et donc on est, on n'est pas du tout dans un cadre, pour le coup, de soucis, justement, d'avoir une stratégie diplomatique. C'est est ce que je disais tout à l'heure, y compris par rapport à la question du Sahel, sur une militarisation des, des, des questions diplomatiques, et y compris euh, pour faire plaisir à notre balance commerciale et, et aux intérêts du complexe militaro-industriel français. C'est évident. Euh, C'est évident, d'ailleurs, qu'on euh, retrouve ces liens du complexe militaro-industriel français, pas que avec l'Arabie saoudite, mais également avec d'autres pays. On parlait du conflit israélo le poids de l'appareil sécuritaire israélien aujourd'hui, notamment sur les questions de nouvelles technologies, les logiciels espions Pegasus, des choses de cet ordre-là. Bien évidemment, il y a des, des, des liens avec également les recherches françaises, les marchés, voilà. C est, c est là, pour le coup, on est dans une, comment dire, on est loin en tout cas de la diplomatie
0: alors on change de, on change de, de continent euh, question de Mathieu Loz euh, quelle diplomatie pour, pour l'Amérique latine il semble que la région soit largement ignorée par Emmanuel Macron Marc Angebel
2: alors ça une, la situation de l'Amérique latine comme de l'Asie d'ailleurs euh, je le pointais dans l'enquête dans le monde diplomatique c'est ça a été depuis 20 ans, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Bertrand Badi, euh, euh, tous ces euh, ensembles régionaux sont souvent euh, mis de côté dans la diplomatie française traditionnelle, de toute manière. Donc il y a, pour le coup, à la décharge d'Emmanuel Macron, quand on parlait de vieux logiciels et de difficultés, on va dire, de l'ensemble de l'administration diplomatique, des, des experts en relations internationales, des batailles entre golo et, et néo en réalité, la question de l'Asie, la question de la Chine, la question de l'Amérique du Sud est quand même globalement sous-traitée en termes de réflexion, en termes de stratégie et autres. Mais on le voit encore quand on parlait d'alignement avec les États-Unis concernant l'Amérique du Sud. Emmanuel Macron a pris des positions, là pour le coup, très peu françaises au sens traditionnel du terme, vis-à-vis -vis du Venezuela. Il a pour le coup été... Totalement dans un alignement américain, alors au nom de l'Union européenne, mais encore une fois, l'Union européenne, là, pour le coup, est dans une diplomatie très alignée vis-à-vis euh, -vis, euh, euh, des États-Unis. Euh, et donc là, on est totalement, euh, on va dire, euh, euh, hors sol par rapport à notre
0: histoire. Avec euh, la reconnaissance de Juan Guaido euh, comme président fait, du, du Venezuela au détriment de, de. Ça a même été
2: loin parce que. Il y a même eu la rumeur comme quoi l'ambassade française l'aurait, comment dire, il se serait réfugié dans l'ambassade française. Finalement, tout, tout ça a été démenti. Mais pour vous dire, s'il y a eu rumeur, c'est que c'est le niveau aujourd'hui de défiance et de confiance. Là, je, bon, je parle d'une situation particulière qu'est le Venezuela, mais globalement, sur le continent sud-américain,
1: où j'élargis
2: aussi la question, Dieu sait que c'est deux tiers de la population mondiale aujourd'hui, mais à la question de l'Asie également, là pour le coup, quid de la stratégie, mais bon, à la décharge d'Emmanuel Macron, c'est quand même un dossier qui de toute manière, dans la tradition de la diplomatie française, a pas beaucoup évolué en termes de réflexion et de stratégie. Mais Emmanuel Macron, on retrouve l'ambiguïté, sa duplicité, euh, par exemple comme un, devant un géant comme la Chine, on va dire, où finalement la France est de, désormais bien peu de choses, euh, parce qu'à la fois euh, au sein même de la cellule diplomatique, là par exemple, il y a donc Alice Ruffo qui était déjà présente dans la cellule diplomatique euh, et conseillère de François Hollande et qui a traité du dossier Asie euh, pendant longtemps, euh, et donc Alice Ruffo a euh, développé euh, tout, toute la thématique de ce qu'on appelle l'axe indo-pacifique, qui est en réalité, là aussi, une, une, une terminologie. Alors, à l'Elysée, ils ne parlent pas d'axe indo-pacifique, ils disent euh, il y a un terme plus, plus euphémique, plus euphémiste, enfin, euh, je, je m'exprime mal, euh, euh, et, mais le président Macron a utilisé le terme axe indo-pacifique. Or, le terme axe indo-pacifique, et celui de l'administration américaine. Mm. Et donc pour que je pour, pour rappeler, c'est l'idée de, en gros, bah, de, de carrément du containment, on va dire, vis-à-vis -vis de la Chine, en, 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 en ayant, on va dire, une alliance stratégique régionale avec le Japon, l'Australie, l'Inde et, et d'autres pays asiatiques, entre guillemets, euh, pour contenir la, la puissance euh, chinoise. Et, et mais dans le même temps, quand Emmanuel Macron va rencontrer Xi Jinping à plusieurs reprises, euh, et notamment euh, en Chine ou quand Xi Jinping vient, vient en Europe c'est le commerce qui prime et au-delà même du commerce on voit d'ailleurs là avec la question de la pandémie avec l'offensive la, 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 américaine concernant la responsabilité qu'on considère Trump à l'égard de la pandémie et la responsabilité chinoise la France là également a été absente la, la, la question de Hong Kong également euh, absente, euh, la France n'a quasiment rien dit euh, donc là on, on, on est totalement évanescent euh, on est tributaire d'anciennes, euh, on va dire solidarité je parlais de réseau mais là pour le coup de, de réseau diplomatique de commerce, du grand commerce international euh, on pourrait penser au nucléaire français vis-à-vis euh, -vis, euh, des relations avec les chinois euh, je rappelle par exemple que le contrat EDF en Angleterre, qu'on a qualifié d'Inclapoint, mais en fait il y a plusieurs sites, eh bien c'est un contrat tripartite avec une des entreprises chinoises dans le nucléaire, où en fait on, les Français ont vendu des EPR aux Anglais, mais les Chinois vont construire, en tout cas c'est dans l'engagement du contrat à construire leur propre réacteur nucléaire qui s'appelle le Waralong et qui en fait un réacteur nucléaire sinisé, mais qui est au départ un réacteur nucléaire en fait, que les Français ont vendu il y a une vingtaine, trentaine d'années aux Chinois. Euh, et donc, en réalité, là, on est dans des interrelations du fait de la globalisation, du fait de la raison d'État, et qui fait que, bah, face à une puissance comme la Chine, euh, bah, Emmanuel Macron, euh, là, pour le coup, il godit beaucoup également, et à la fois il est en apparence, sur le plan diplomatique, dans un, dans, dans un alignement euh, américain, le fameux axe indo-pacifique. Il fait aussi du commerce des armes, euh, c'est la question, des, par exemple, des sous-marins vis-à-vis euh, -vis, euh, qu'on a vendus aux Australiens, hein, euh, entre guillemets, réussite du commerce euh, militaire euh, français euh, en, en Australie. Euh, euh, mais euh, voilà, euh, on, on parlait également euh, encore, il y a des rafales ici ou là, euh, mais euh, il n'y a pas de stratégie.
0: Alors il y a une question euh, mais que je vais poser comme une affirmation plutôt parce que ça va nous permettre ensuite de passer à autre chose à propos, puisqu'on parlait de la Chine, euh, la question du deux poids deux mesures euh, posée par euh, Asli Kaya autour de la euh, donc deux poids deux de de mesure autour la question liée euh, au, aux Ouïghours. Alors trois questions autour de la réussite euh, d'Emmanuel Macron. Euh, Est-ce qu'il y a eu des réussites diplomatiques françaises ces dernières années Peut-on considérer que le fait de maintenir les structures multilatérales en soit une, même si le bilan sur les questions régionales est, comme vous le soulignez, négatif Autre question, Gabriel Carrère, malgré tout, Macron a-t-il tout de même réussi quelque chose à l'international Et euh, la dette mutualisée à l'échelle européenne avec l'Allemagne est un succès pour Macron affirmation, mais est-ce vraiment grâce à lui, point d'interrogation René Bachmann, vous souhaitez intervenir
1: Oui, euh, je souhaite intervenir pour être bref. Je, moi, je n'ai pas trouvé de succès. Je ne trouve pas, pas qu'il ait remporté un succès. Je ne trouve pas qu'il y ait une mesure qui, qui mérite d'être considérée comme un succès. Euh, je cherche avec beaucoup de bonne volonté. Mais je n'arrive pas à voir dans, le, dans ce qui s'est passé pendant les trois premières années du... du qu'il y Macron, quelque chose qui mériterait d'être qualifié de succès diplomatique. Il y a, il y a eu des, des choses qui se sont placées de, conformément à la norme, on peut considérer que ce sont des succès, mais je, non, je pourrais toujours dire les choses franchement, non, je ne vois pas qu'il y ait un succès. Je dirais, comme disait Bertrand Badi, que ce qui caractérise le pouvoir de Macron, c'est qu'il est très bon en dissertation, mais il est très mauvais en travaux pratiques.
0: Marc Rondevelde.
2: Alors, on va nous accuser d'être dans le macron bashing,
0: bashing. Bon.
2: <rire> euh, Mais bon, on s'intéresse aux faits. Hein. Donc, à un moment donné, on est journaliste. Donc, c'est un peu euh, problématique face au déversoir de communication et de propagande qu'on qu connaît aujourd'hui. Alors, si je trouve un succès, bah, un succès au début du, du quinquennat, bah, je vais dire, euh, on a eu euh, peut-être euh, jamais autant ces dernières années. Euh, euh, des unes de la presse étrangère, notamment anglo-saxonne, euh, avec la tête du président de la République française. Voilà. Donc, euh, effectivement, euh, euh, on peut dire que. Alors, je ne sais pas s'il a eu euh, droit à l'homme de l'année par time, mais en gros, euh, Emmanuel Macron était très content d'avoir de, de très beaux articles euh, au début du, de son quinquennat, en tout cas, tout du moins, dans The Economist, dans, dans le Financial Times, dans. Dans, dans, dans tout ce tout, voilà, toute cette Bible libérale anglo-saxonne que euh, tout banquier d'affaires euh, a, a eu l'habitude dans sa vie de, de parcourir. Donc effectivement, un succès euh, personnel d'image, qui d'ailleurs euh, euh, succès personnel d'image, qui d'ailleurs aujourd'hui euh, on va dire à la fois par ses échecs diplomatiques, mais également par des décisions de politique nationale, on le voit là avec les rapports à l'islam, aujourd'hui les critiques se multiplient à l'international, y compris par les grandes organisations internationales, l'ONU, le Conseil de l'Europe, Enfin, ça, ça se multiplie et donc d'une certaine manière, là pour le coup son agenda national le rattrape par rapport à la manière dont il a eu à gérer son image à l'international, parce qu'effectivement Emmanuel Macron, je le rappelais tout à l'heure, a voulu entre guillemets marqué c'est euh, pas dans l'histoire il a utilisé euh, normalement euh, pour sa personne euh, l'arme entre guillemets diplomatique euh, euh, et donc dans ce dans ce cadre là euh, là il se retrouve à front renversé par rapport à l'image qu'il avait voulu euh, imprimer au tout début de son quinquennat c'est-à-dire qu'il utilisait euh, les questions internationales pour dire qu'il était progressiste, c'était tout tout, tout toute sa rhétorique de dire je ne suis pas contre les grands leaders euh, euh, dits autocratiques ou illibéraux, mais Aujourd'hui autoritaire et le récit qu'il avait à l'intérieur, euh, il se retrouve à devoir téléphoner à des journées du New York Times pour se plaindre ou euh, à réclamer que tel article publié par le Financial Times soit euh, dépublié. Donc on est quand même dans, là aussi en termes d'image, euh, on n'est pas totalement dans le succès. Pour revenir à la question européenne qui est aussi là aussi un, un, un des fondamentaux, on va dire là pour le coup euh, du discours qu'il tenait en, en, en 2017. Euh, là c'est pareil, on disait euh, tout à l'heure que euh, finalement il s'était largement marginalisé par rapport à nos partenaires européens euh, il s'est mis à dos donc Angela Merkel comme je le rappelais tout à l'heure il s'est mis à dos, en tout cas jusqu'à un certain point, parce que là les relations se sont a priori un peu réchauffées mais il s'est mis à dos sur de nombreux dossiers on parlait de la des Italiens il a refusé, il faut le savoir il a refusé de discuter avec le gouvernement espagnol parce qu'il considérait il n'avait pas à discuter avec un gouvernement social-démocrate voilà. et donc même les alliés qu'il aurait pu avoir on va dire des alliés non illibéraux, il n'a pas voulu développer un dialogue réfléchi et constructif de ce côté là Donc sur la question européenne il est également très solitaire contrairement à l'image qu'on veut bien donner la question de la dette mutualisée encore enfin. Et encore, il faut voir le plan européen là, dont on a parlé, effectivement, succès de l'Europe tel qu'il a été présenté, en tout cas présenté, qu'on soit d'accord ou pas. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, le plan est de toute manière toujours pas mis en action, parce qu'il faut qu'ensuite l'ensemble des partenaires euh, 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 le, le, votent le plan. Donc, ça va être très compliqué la mise en œuvre du plan. Donc, là, en termes d'action économique, euh, la faiblesse européenne euh, qui est structurelle. Et sur ce plan, effectivement, la personne qui faisait la remarque a tout à fait raison, euh, c'est davantage le résultat de discussions entre Angela Merkel, entre euh, les différents acteurs européens, plus que euh, le résultat du dialogue euh, traditionnel franco-allemand. Et d'ailleurs, euh, y compris le Nouvel Obs avait fait, euh, avait fait euh, début juillet euh, 2020, euh, une couverture pour célébrer euh, cet accord européen, et ils n'avaient pas mis Macron sur la couverture. Donc, euh, là aussi, par rapport au storytelling et euh, donc, euh, au récit, pour parler français, au récit imprimé par, euh, par l'Élysée, euh, comme qui dirait, là, on aboutit à, à, on va dire, à un essoufflement euh, de, 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 de l'effet d'image qu'il avait eu euh, en 2017. Mmh. Mais c'est aussi la raison pour laquelle, on parlait du Liban tout à l'heure, au Liban, quand il, a, euh, quand il est arrivé euh, début août, où certains ont parlé d'ingérence, ont parlé de condescendance, pour reprendre les termes de, de René, il faut savoir quand même qu'il y avait une partie des élites libanaises qui ont vu Emmanuel Macron comme un véritable sauveur. Il faut mmh. le savoir, il y a même eu une pétition pour demander à, à, à la... la, la pour demander que le Liban soit de nouveau un protectorat français. Et dans, dans la liste des pétitionnaires, il y avait parfois des gens un petit peu enfin, sérieux. Quoi, je veux dire, ce n'était pas qu'une qu lubie. Il y a eu vraiment une demande, euh, entre guillemets, de, 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 de proximité avec la France à ce moment-là. Et, et ça explique une partie des erreurs que Macron a faites à ce moment-là, parce que justement, comme sur le plan régional, il était extrêmement affaibli, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il a voulu... Pour reprendre une formulation de, de joueur de poker, il a voulu se refaire sur le dos du Liban, sauf que ça n'a pas fonctionné comme il l'entendait. Et euh, il a voulu se refaire, et ça c'est de son côté, il a tellement été, comment euh, dire, euh, euh, influencé par la première, euh, les premiers retours qu'il avait, en tout cas, d'une partie de la population libanaise et d'une partie des élites. Je dis d'une partie, que il a cru, il s'est cru le sauveur. Mais sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc là, euh, on va dire qu'il il pêche par orgueil. Il pêche par orgueil et par, euh, par son hubris. C'est-à-dire que euh, et, et, et c'est là aussi où on peut être inquiet.
0: Alors pêche par orgueil, euh, est-ce qu'on peut en conclure effectivement que Macron n'a pas les moyens de, de, de son ambition okay. J'aimerais qu'on aborde plus largement la question des de, conséquences de tout cela euh, pour la place de la France
1: Euh, les oui, les, cons les conséquences de tout ça pour la place de la France sont très très compliquées d'en parler. D'abord parce que, comme disait l'autre, c'est difficile de parler d'avenir, surtout quand on ne sait pas ce qui va se passer. Euh, mais je dirais que ce qui, ce qui rend les choses pour être plus sérieux, ce qui rend les choses très inquiétantes, c'est que la, le, le pouvoir de Macron n'a pas grandi l'image de la France, si je montre son image n'a pas grandi non plus son poids politique, n'a pas grandi son poids géopolitique. Euh, S'il a eu une, une, une utilité, c'est peut-être simplement d'avoir augmenté la visibilité de la France. Il y a quelque temps, elle est paru dans un, dans un journal qui est, qui est, qui est un magazine, ou plutôt une revue qui est éditée par l'École normale supérieure un article qui est, qui est signé par quelqu'un qui est signé sous un pseudonyme un haut fonctionnaire apparemment du Quai d'Orsay qui a fait pour objet de raconter ce que pourrait être d'essayer d'explorer ce qui pourrait être une future politique d'un régime français social-démocrate ce papier commençait par une analyse de la manière dont les choses s'étaient passées jusqu'à présent donc par une analyse de la politique étrangère de Macron. Et comme le, le, le diplomate en question était diplomate, il était très prudent, il était très euh, habile, Et il a commencé par faire remarquer qu'il y avait quand même, dans la manière dont Macron avait gouverné, deux ou trois points qui avaient été un peu positifs. Je ne les ai pas cité tout à l'heure parmi les choses ouais. qui sont importantes, parce qu'à mes yeux, ce n'est pas si important que ça. Vous allez voir pourquoi. Parce il dit que Macron a amélioré la visibilité de la France, il a amélioré la visibilité de la France parce que, comme disait Marc tout à l'heure, il s'est fait beaucoup voir. On l'a vu beaucoup à la télévision, on l'a vu beaucoup dans la, à la une de certains journaux, on l'a vu beaucoup parce qu'il ne cesse pas de. Il a un, un sens aigu des systèmes de communication. C'est un très bon communicateur. On ne peut pas lui dénier cette qualité-là. Le tout, c'est savoir ce qu'on communique. Et de ce point de vue, il a beaucoup communiqué il a, il a beaucoup fait parler de lui. Est-ce qu'en faisant parler de lui, il a fait parler de la France Pas tellement. Est-ce qu'en agissant comme il a agi, il a donné à la France le, la, 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 les moyens d'être plus puissante ou d'être plus respectée Je ne trouve pas. Euh, les, les axes sur lesquels la France aurait pu agir, que ce soit au Mali, par exemple, que ce soit au Sahel, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit dans le domaine de la défense des droits de l'homme, n'ont pas progressé d'un seul millimètre pendant le pouvoir de... Le pouvoir depuis que Macron est au pouvoir, donc je ne crois pas qu'il soit, qu'on puisse lui reconnaître un grand mérite dans l'image que la France aura euh, obtenue pendant le, pour la période où il a été au pouvoir. Je dirais plus généralement qu'il qu a été beaucoup plus attaché à s'occuper de sa propre personnalité que de s'attacher à celle de son pays.
0: Marc-Andevelle, vous partagez tout ce que vient de dire René Bachmann et des choses à ajouter, enfin en tout cas votre avis sur l'impact de la diplomatie macronienne sur la place de la France euh,
2: je, je partage euh, tout à fait ce que, la, la, le constat de, de René. Euh, je, on par, euh, il évoquait là, à l'instant, euh, euh, par exemple, euh, enfin, il me semble, la, la question du climat ou de la diplomatie euh, autour du climat. Il y a aussi, je crois, une question que j'ai vue sur la question du multilatéralisme hein, qui fait partie des, on va dire, des fondamentaux diplomatiques de la France. Euh, euh, bon, bah, sur la question de la diplomatie euh, on va dire, euh, écologique, euh, par exemple, là pour le coup, par rapport euh, au bilan qu'on euh, pourrait qualifier en partie positive de positif de l'amphabus sur cette question-là, qui est, on va dire, dans le multilatéralisme et dans un certain consensus international, euh, en dehors en tout cas des, des très, 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 de la très grande puissance qu est, qu est encore les États-Unis, euh, eh euh, Emmanuel Macron n'a pas travaillé avec le quai d'Orsay, très peu. Euh, il n'a pas du tout euh, utilisé le bilan de Laurent Fabius et surtout de ses équipes au okay, euh, quai par rapport euh, à l'accord de Paris de 2015. Et ça, c'est très dommageable, parce que là, pour le coup, ça aurait été une carte pour la diplomatie française dans le multilatéralisme, dans le consensus international, où les grandes organisations internationales auraient pu avoir un rôle avec, développé par la France. Et donc, il n'a pas du tout suivi cette idée-là. Certes, il a communiqué sur la question du climat, euh, il a d'ailleurs communiqué, euh, j'essayais de chercher là parce que j'ai euh, un, une perte de mémoire, euh, c'est un élément que je n'ai pas pu mettre dans, dans mon papier, mais il a communiqué notamment par des, euh, euh, par des forums qui ont été organisés, qui n'ont pas, euh, euh, pas été organisés par le cas d'Orsay, mais qui ont été organisés euh, par des acteurs privés, où, euh, il a fait, euh, comment dire, où il pouvait prendre le, le, le micro et parler des heures, justement, d'ailleurs. D'ailleurs, on parlait de condescendance tout à l'heure, c'était d'ailleurs parfois souvent, euh, on va dire, un peu intriguant par rapport la, aux aéropages de ces forums-là. Et euh, ça n'a pas été, été le cas d'Orsay qui a été mis dans la boucle euh, de ces forums, euh, je ne sais plus comment le nom euh, me reviendra peut-être, euh, et le et forum Macron,
0: de la paix peut-être c'est cela euh... Il y a le
2: forum de la paix euh, qui est notamment drivé par Justin Weiss, Weiss oui. mais, mais il y a euh, je crois que Richard Attias, mais peut-être que je me trompe, euh, s'occupe euh, euh, d'un autre, <rire> autre forum euh, où les questions d'écologie ont, ont souvent été mises en, en avant et euh, j'ai plus le nom, je suis désolé, euh, il faudrait que je le retrouve, mais, euh, et que dans ce cadre-là, euh, à part de la communication et de la visibilité, euh, euh, il n'y a pas eu d'avancée diplomatique majeure, sur, euh, y compris sur des dossiers euh, qui auraient pu paraître techniques, euh, enfin, où, entre guillemets, certes, il y a des enjeux euh, avec des acteurs privés, euh, euh, avec du lobby, justement, où il faut... Euh, euh, peut-être lutter, euh, euh, mener une politique euh, avec courage et, et abnégation, euh, mais c'était des choses qui étaient d'un point de vue diplomatique tout à fait euh, faisables, y compris pour intégrer l'ensemble des pays, pas uniquement de la sphère euh, occidentale, dite occidentale, et que ça aurait pu être un, un moment pour proposer justement un autre modèle euh, de multilatéralisme, et Emmanuel Macron ne l'a pas fait. Donc euh, ça, c'est un élément important. Euh, euh, très, même très particulier parce qu'il avait, il avait pour le coup un boulevard, il aurait pu l'utiliser, mais il n'a pas du tout utilisé le bilan euh, de Fabius, y compris par rapport aux équipes du Quai d'Orsay qui ont pourtant travaillé d'arrache-pied à l'époque pour euh, remporter euh, l'accord euh, de Paris. Euh, C'est euh, un travail de plus de deux ans euh, des équipes du Quai d'Orsay euh, qui euh, a fait un boulot euh, énorme par rapport euh, enfin, qui a abouti à l'accord de Paris l'accord de Paris n'est pas sorti euh, à l'époque du, du chapeau de Laurent Fabius hein, euh, le, le quai a, a, a développé pour le coup une ingéniosité avec peu de moyens avec euh, une petite équipe euh, qui était jour et nuit au travail et euh, ça c'est quelque chose que n'a pas du tout euh, continué Emmanuel Macron alors que les bénéfices y compris en termes d'image on pourrait dire mmh, mmh. Euh, les bénéfices en termes de de mettre tout le monde autour de la table de multilatéralisme qui sont entre guillemets les, les grands fondamentaux de la France pour essayer de préserver un semblant d'image de, de, de puissance dans, dans le concert des nations ça n'a pas été utilisé et pour revenir aussi à un autre élément euh, euh, certes on est dans une situation internationale très compliquée depuis le début du quinquennat euh, d'Emmanuel Macron euh, euh, il y avait un, un, un ancien conseiller diplomatique de François Hollande euh, qui n'a pas voulu apparaître euh, euh, sous son nom mais qui m'a expliqué euh, euh, il n'a pas, pas tout le jeu de cartes par rapport à la, la, la diplomatie hyper, hyper personnalisée qu'il a voulu insuffler il n'a pas joué le, 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 le jeu des institutions multilatérales en tout cas pas assez il ne l'a pas assez fait parce que justement il était dans un rapport euh, euh, hyper personnalisé auprès des différents leaders internationaux. Et d'ailleurs, ça, c'est un travers qu'on peut reprocher, là, pour le coup, à euh, la décharge d'Emmanuel de Macron à une partie de la tradition diplomatique française qui est toujours de privilégier, euh, euh, on va dire, la diplomatie du prince, c'est-à-dire croire que tout se règle entre chefs d'État, de ne pas euh, prendre en compte la société civile, les acteurs économiques, ou même l'analyse, tout simplement, pour avoir une nouvelle stratégie, pour avoir une nouvelle stratégie en termes de connaissance des rapports de force, d'évolution des sociétés. On l'a d'ailleurs bien vu sur la difficulté de la France à avoir intégré les printemps arabes en 2010-2011. On a totalement loupé dans un premier temps la question des printemps arabes parce que là pour le coup l'administration diplomatique française, là pour le coup si, si je ne parle pas de Macron, a été dans une inertie et dans des habitudes incapables de prendre le pouls des sociétés à l'échelle internationale et ça quand on parlait d'Amérique du Sud, quand on parle du printemps arabe, quand on parle de l'Afrique avec sa jeunesse, quand on parle également des évolutions y compris technologiques et économiques en Asie, c'est un grave problème et Emmanuel Macron a comme hystérisé le rapport de diplomatie du prince parce que, comme il l'a répété et dit au début, et même avant son quinquennat, euh, la démocratie française pâtit euh, de l'absence du roi. Et donc, il s'est cru encore, euh, je ne sais pas, mais enfin bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'est retrouvé euh, aux manettes diplomatiques et il a comme euh, dire, accentué certains défauts, y compris de la tradition diplomatique française de ce point de vue là c'est à dire ce que j'appelais la diplomatie du prince et d'ailleurs ça, ça a joué beaucoup de, de tours à la diplomatie française on parlait de l'Arabie Saoudite tout à l'heure euh, et de l'affaiblissement de l'influence française en Arabie Saoudite euh, elle date d'ailleurs de François Hollande quand euh, Hollande comme Manuel Valls ont on on, on joué la carte euh, du roi Abdallah euh, et que il a, cette carte-là, il voulait justement la jouer pour des raisons de commerce et de, de, commerce, de vente d'armes, il mm. faut le savoir. Et quand Ben Salman est arrivé, il faut dire que ce n'était pas dans le cadre habituel de, de la succession habituelle en, en Arabie Saoudite, mais les Françaises se sont retrouvés totalement démunis, parce que bien évidemment, Ben Salman a considéré que euh, la diplomatie française et François Hollande et Emmanuel Valls avaient joué, on va dire, son prédécesseur qui n'était pas, loin de là, son ami et donc, euh, la diplomatie du prince, comme euh, je l'appelle, mais comme Bertrand Badi l'a rappelé dans, dans ses ouvrages, c'est un problème, c'est une faiblesse structurelle de la diplomatie française, de ce point de vue-là. Et, et Macron, pour le coup, y compris par rapport à un, à un hiatus entre le discours habituel de la diplomatie française sur « il faut valoriser le cadre multilatéral, il faut valoriser les négociations multilatérales », y compris dans un cadre européen, hein, euh, euh, dans un cadre européen, Emmanuel Macron n'a fait que renforcer euh, en partie l'intergouvernementalité, euh, comme d'ailleurs en son temps Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que voilà, c'est le néo bonabartisme hein, pour euh, prendre un, un terme un peu pompeux, mais d'Emmanuel de, de, Macron. C'est « je suis seul et je décide tout seul ». Mais dans un cadre aussi compliqué de, que la globalisation aujourd'hui, on ne peut pas euh, agir comme ça. Ce n'est pas possible.
0: Alors, question pour rebondir de Paolo Colli. Est-ce que vous croyez que M. Macron a un peu la même arrogance que Trump, l'arrogance de ceux qui viennent du monde des affaires et manque de sensibilité politique
1: Il ne faut pas exagérer quand même. Je dirais qu'il n'a pas la même puissance que Trump. Il n'a pas non plus la même imbécilité que Trump. Il reconnaît beaucoup de défauts, mais pas d'être profondément stupide que Trump semblait l'être. Par exemple, il n'a pas été, Trump, euh, souvenons-nous de qui est Trump. Cette comparaison n'est pas très intéressante, mais enfin, on peut toujours la faire Souvenons-nous que Trump euh, ne croyait même pas au réchauffement climatique. Trump ne, ne croit…
0: Climato-sceptique.
1: Il, il, il est plus que climato-sceptique, il est climato-négationniste.
0: <rire>
1: non, 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 je crois que c'est une mauvaise comparaison. Alors, on peut dire que Macron a été un mauvais président, est un mauvais président, sa politique, politique étrangère est catastrophique. Mais faire la comparaison avec Trump est un peu, est un peu exagéré. Trump est quelqu'un de, de, je dirais, pratiquement délirant. Je dirais, si on fait la comparaison, par exemple, avec la manière dont Trump a géré la question, la question du dossier des, de l'accord avec, le, avec le nucléaire iranien, euh, Macron n'a pas été courageux Macron n'a pas été inventif Macron n'a pas été subtil dans cette affaire il a été incapable de mobiliser ce qu'il aurait pu faire les autres pays pour s'opposer à Trump Trump a rompu l'accord c'est ce qui fait la différence entre Trump a été complètement déraisonnable. Macron n'a pas été totalement déraisonnable. Macron a manqué de souffle a manqué d'énergie, a manqué de savoir-faire a manqué probablement de vision mais il n'a pas été aussi dingue pour dire les choses comme sont que Trump c'est ouais. comparaison, il n'y a pas beaucoup de sens.
0: En tout cas, on en revient à ce qu'on évoquait euh, précédemment, c'est le, le faible renouvellement du logiciel de notre diplomatie. Marc Hanneveld, l'élection de Joe Biden et sa prise de fonction dont on peut rappeler qu'elle n'a pas encore eu lieu, c'est le 20 janvier prochain. Euh, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle pour, euh, pour la diplomatie française et pour Macron
2: euh, Alors, <rire> pour la diplomatie française peut-être, je, je ne peux pas, euh, en, fait, en tout cas... Effectivement, il faut noter qu'au-delà même des effets d'intention du côté de Biden, on a remarqué qu'il y a énormément de gens de son équipe qui sont parfaitement francophones et francophiles. Donc, effectivement, ça nous change d'il y a quelques années. Mais concernant Macron, c'est amusant de voir que la remarque de René de tout début de notre échange qui était, je crois, sur le fait de ne de pas, enfin, pas utiliser les occasions. Enfin, je n'ai plus la, la citation, mais elle est très juste. En fait, il ne rater pas une occasion de
1: rater une occasion. Voilà,
2: c'est ça. Parce qu'en en fait, en réalité, le, le problème de Macron, c'est qu'il a toujours, depuis le début de son quinquennat, et notamment à l'international, mais pas que, il a toujours été à contre-temps. C'est-à-dire que, du point de vue, enfin, sur le dossier américain, euh, les euh, milieux démocrates américains, euh, ça c'est assez évident, euh, n'ont pas supporté la danse du ventre, on va dire, d'Emmanuel Macron à l'égard de, de Trump. Euh, et donc, euh, ils ne regardent pas Emmanuel Macron sous un regard euh, très confiant, c'est-à-dire que la, la, la position inflexible d'Angela Merkel à l'égard de Trump, alors effectivement, hein, en plus elle était inflexible à l'égard de Trump y compris parce que là pour le coup en termes de stratégie les Allemands, notamment d'un point de vue économique euh, euh, effectivement se tournant vers la Chine sur plein de dossiers euh, elle est totalement on va dire, à l'encontre de la stratégie de Trump de ce point mmh. de vue là qui est une stratégie américaine plus globale donc on peut mmh. se poser des questions là pour le coup plus globalement sur est-ce que l'arrivée de l'administration Biden va vraiment euh, euh, amener à infléchir leurs leur, leur, leur relations avec l'Europe mais concernant, euh, concernant Macron, on peut se demander ou se douter que les, les relations euh, avec, le, le, avec Biden ne seront pas forcément euh, faciles dans un premier temps. Parce qu'effectivement, Macron a, euh, et ça a été euh, d'ailleurs noté dans la presse américaine, euh, y compris le New York Times ou des choses comme ça à, à l'époque, il euh, y a beaucoup d'observateurs et de commentateurs américains qui étaient quand même extrêmement étonnés devant le, le, le jeu personnel que Macron a eu à l'égard de Trump. C'est a... un peu
0: facile aussi de, de dire ça a posteriori, c'est-à-dire que euh, Macron jouait une carte, je suis pas là en train de défendre sa politique vis-à-vis -vis de Trump, enfin il a, il a essayé de faire quelque chose, ça aurait pu marcher, ça aurait pu être différent, et c'est tout de même compliqué aussi de reprocher à quelqu'un d'avoir des relations avec un, un président en place. Oui. Euh, on ah, est dans ça. la réelle politique quand même.
1: Et
2: je ne remets pas en cause qu'il ait eu des relations avec Trump, pas du tout. d'être un bémol à, avec le discours de, de René Bachmann sur euh, le fait que, que Trump ne serait que délirant. Euh, je pense que dans l'administration Trump, il y avait également parfois de vrais ferments de stratégie euh, assumés, euh, qui étaient euh, en tout cas cohérents et, et intellectuellement <coughs> cohérents, en plus euh, d'être parfois cynique, mais en tout cas, il y avait des choses totalement... Euh, qu'on euh, qu pouvait comprendre, y compris à l'égard de la Chine, du américain. Euh, et, 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 et donc, euh, je, je remets pas en cause la, pour le coup la, le discours, y compris que Emmanuel Macron a eu et qu'une partie euh, pour le coup de son entourage, entre guillemets, gaulo pour le coup euh, avait, c'est-à-dire euh, il faut parler à tout le monde, la réelle politique. Et, 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 et je suis pas dans ce jugement là. Ce, qui, ce que je sais, c'est ce qui a choqué. C'est son comportement, là, pour le coup, personnel, et c'est le jeu des images, en fait. Il s'est fait prendre au jeu des images. C'est son comportement personnel qu'il a eu vis-à-vis -vis, euh, de Trump. Et d'ailleurs, en tant que Français, on pourrait d'ailleurs être aussi choqué vis-à-vis -vis du comportement de Trump à l'égard d'Emmanuel Macron, parce que la condescendance d'Emmanuel Macron, euh, entre guillemets, qu'on évoquait tout à l'heure, euh, Donald Trump a été extrêmement condescendant, pour ne pas dire plus, voire même insultant, parfois, à l'égard d'Emmanuel Macron c'est l'épisode, si je parle des images, ça compte dans la Macronie et dans le, dans le logiciel macroniste, euh, l'image, de, il est poussette, parce qu'il y, y a des pellicules, c'était quand même une image extrêmement forte, et même tout à l'heure, j'évoquais l'interview de économistes en, en novembre 2019, euh, au sommet de l'OTAN, euh, j'évoquais les, les insultes d'Erdogan à l'égard d'Emmanuel Macron, mais Donald Trump, dans une conférence de presse où il était en présence d'Emmanuel Macron, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils étaient tous les deux assis sur des sièges et Emmanuel Macron essayait de se contenir en s'appuyant son bras sur une de ses cuisses et ses genoux et il essayait de dire des choses à Donald Trump et Donald Trump a quand même expliqué en gros quasiment que Macron était un menteur et qu'il n'était pas très sérieux, donc c'est là pour le coup dans ce jeu-là, vis-à-vis de Trump, il a joué quand même une carte qui se voulait psychologique et hyper personnelle. C'est, par exemple, le voyage de Donald Trump à Paris du 14 juillet. Ce n'est pas uniquement le défilé, c'est la rencontre et le déjeuner ou le dîner, je ne sais plus, à la Tour Eiffel. C'est quand même des choses où là, on va dire, il a, comme le rappelait René Macron tout à l'heure, euh, il n'a pas affirmé la position de la France sur tout un tas de dossiers vis-à-vis -vis de Trump, euh, paradoxalement. Et donc, euh, mais là, pour le coup, on est dans la psychologie. des propos peut-être de, de comptoir en termes de, de psychologie du personnage, mais euh, Emmanuel Macron est dans une euh, volonté absolue euh, euh, d'apparaître comme séduisant à l'égard de ses interlocuteurs. Et donc, euh, d'être dans ce rapport-là. Euh, totalement euh, démagogique vis-à-vis -vis de ses interlocuteurs et il l'a fait, y compris à l'égard de, de Trump et c'est d'ailleurs ce qui a, je pense, en partie choqué euh, là, du côté euh, américain, euh, certains comportements de, de Macron, donc encore une fois, moi je ne remets pas en cause le, ces tentatives même de, de dialogue euh, euh, mais, euh, mais en tout cas en termes d'image ça joue et, le, et, et on parlait de, de bilan ou de de se tourner vers le futur, ça fait aussi partie de, du, du bilan d'Emmanuel Macron, cette image. Quand j'évoquais, pour finir, euh, ces très difficiles relations qu'il a eues avec Angela Merkel, c'est-à-dire qu'Angela Merkel finit son, son mandat, on va dire, mais euh, là c'est pareil, ça, ça, ça terni le, les relations franco-allemandes, euh, la manière dont s'est comporté Emmanuel Macron, euh, et, y compris, ça, ça interroge beaucoup on va dire des Européens ou Européistes selon, mais des Européens convaincus ou des Européistes, mais euh, par rapport à, à la question européenne, parce qu'ils euh, ne s'attendaient pas du tout à ce qu'Emmanuel Macron, soi-disant, qui aimait bien dire, qui discutait historiquement avec Michel Rocard et à avec d'autres européens, des sociodémocrates, avec les Allemands, tout ça, c'est toute l'image qu'ils s'étaient construite et finalement ils se sont aperçus qu'Emmanuel Macron euh, euh, décidait seul euh, dans un cadre pas du tout multilatéral y compris dans le cadre européen et ça c'est du passif pour, pour Emmanuel Macron mmh.
0: Alors, je crois qu'avec tout cela, vous avez répondu à la dernière question de Yannick Gléo Est-ce euh, que l'on doit parler d'échec de Macron ou est-ce dû au contexte international Pour Trump se définit sur la politique internationale par l'unilatéralisme, aurait-il été possible de faire mieux Je ne sais pas si vous voulez euh, <rire> rajouter, euh, rajouter quelque chose à tout cela. Moi, il me semble qu'on a fait euh, assez largement, euh, le Tour, il euh, bon, y a encore quelques questions, mais très, très pointues sur, sur la politique euh, africaine, sur le CFA, euh, je ne sais pas si, euh, voilà, si vous souhaitez euh, rebondir euh, euh, sur ces, sur ces questions-là. Connaît euh, qu éventuellement.
1: Non, sur le CFA, je n'ai pas grand chose à dire. Voilà. Euh, mmh. Je suis pas d'une compétence extrême sur le CFA. Mais non, je dirais plutôt plus généralement que la politique de macron est une politique d'occasion manquée c'était pas seulement pour présenter que disait au début il était un peu comme celui qui ne rate pas une occasion de rater une occasion c'est que je rappelle qu'il il est arrivé avec un taux de popularité relativement élevé il est arrivé avec une sympathie dans le milieu disons diplomatique assez élevé d'ailleurs à l'étranger, il est arrivé avec une cote de popularité qui n'était pas mauvaise du tout. Il avait donc des disponibilités pour agir qui étaient assez remarquables. Ce qui a été, à mon avis, terrible, c'est qu'il a, dès le début, mais là presque tout de suite, eu davantage confiance en lui qu'en les autres. Il a eu davantage confiance en son savoir, en ce qu'il croyait savoir, qu'en ce que pouvaient savoir les gens qui étaient plus compétents que lui. Il n'a pas eu tellement tendance à les écouter. Et je crois que ces relations catastrophiques, avec, enfin, mauvaises avec le cas d'Orsay sont aussi dues à ça. C'est-à-dire qu'il a, il a pensé très souvent, il pouvait décider, lui, avec ses conseillers, avec son, les gens qui étaient autour de lui, pour des raisons de business notamment. qu'il n'avait pas besoin de s'adresser au Quai d'Orsay pour euh, euh, savoir ce qu'il fallait faire, tout en, leur, tout en exigeant qu'on lui donne des notes, qu'on lui fournisse des informations quand il en avait besoin rapidement. Il faut savoir aussi deux choses. J'ai oublié de mentionner ça tout à l'heure. ça sera peut-être un truc de... C'est un peu une anecdote. Parmi les gens avec qui j'ai parlé. Quelqu'un m'a dit, vous savez, il y a une chose qui éclaire beaucoup le comportement de Macron, c'est qu'il est extrêmement insomniaque. Il dort très très peu. Et quand il dort pas, il passe son temps à donner des coups de téléphone, à envoyer des textos, à poser des questions aux gens. Donc il bombarde. C'est une des raisons pour lesquelles les gens de la cellule. De l'Élysée sont si soumis au stress, c'est qu'il les bombarde de questions en permanence. Quand le président vous demande quelque chose, il faut le rendre tout de suite, il faut répondre immédiatement. Donc, Je veux dire, pour, pour être plus sérieux, il a raté l'occasion de profiter des atouts qu'il avait quand il est arrivé, pour changer un peu l'image de la France au point international, pour lui donner une image plus jeune, puisqu'il était un jeune, un jeune président, il n'a pas du tout concouru à ça, il n'a pas du tout profité de ces images-là. Il a simplement profité de ce qu'il savait faire en matière de communication pour faire de la communication de banquier alors qu'il n'était plus banquier.
0: Mmh. En euh, guise de conclusion aussi, Marc-Anduel, est-ce qu'on peut parler d'une perte de crédibilité de la France à l'échelle internationale
2: ben, On parlait de contexte difficile de toute manière. Euh, la, entre guillemets, la décharge de Macron, sur le temps long, c'est c'est aussi le bilan de ses prédécesseurs et d'une vingtaine d'années là notamment donc euh, même s'il y a eu des succès, euh, je parlais de l'accord de Paris par exemple euh, donc euh, oui oui une perte, une perte de crédibilité euh, en tout cas là vis-à-vis -vis de Macron euh, certainement, c'est-à-dire que les, ce que j'expliquais tout à l'heure c'est qu'une partie des leaders internationaux, y compris ceux auxquels on pouvait, enfin, qui, euh, qui étaient, on va dire, euh, pas forcément les plus hostiles à l'égard de la France, ou en tout cas, euh, euh, ils, ils, ne, ils ne font pas euh, confiance en Macron aujourd'hui. Ils ont compris la manière dont Macron se comportait, en fait. Et, et, et donc, euh, ils, ne lui, ils ne le créditent plus, y compris sur les engagements qu'il peut avoir. Donc ça... Du point de vue des, des discussions diplomatiques, c'est très grave d'une certaine manière de ce point de vue-là, parce que bon, encore une fois, je le rappelais tout à l'heure, euh, s'il n'y a pas confiance euh, et le fait qu'il soit jeune, pour le coup, là, pour le coup, c'est compliqué pour lui, parce que c'est pas comme les anciens présidents français qui, pour certains d'entre eux, euh, avaient, euh, on va dire, des relations euh, internationales euh, denses et, euh, et anciennes. Euh, Macron euh, il, il, il a débarqué dans la scène internationale même s'il était banquier d'affaires avant et donc euh, peut-être que c'est ce, euh, euh, ce passage là qui fait qu'il a eu du mal euh, à, à, à se comporter parfois mais euh, c'est euh, pour le coup c'est une difficulté euh, qu'il va avoir jusqu'à la fin de son quinquennat et peut-être s'il gagne euh, son prochain quinquennat hein. mmh.
0: Bon, merci marc Andvel, Je rappelle que vous êtes journaliste au Monde diplomatique et chroniqueur à la tribune et auteur euh, du Grand Manipulateur, les réseaux secrets de Macron paru aux éditions Stock et René Bachmann, journaliste à Mediapart. Merci à tous les deux pour ces éclairages vraiment d'abord sur la longueur et qui nous a permis de, de rentrer dans un certain nombre de, de thématiques et de comprendre mieux, je crois, et j'en suis sûre, la, la, la politique étrangère de la France, de Emmanuel Macron et où nous en sommes aujourd'hui. Merci et très bonne soirée.